0: Ihr hört Pommesgabel, den Podcast von powermetal.de. Oh mein Gott, ich durfte mal wieder den Einsprecher machen. Oh. Hier ist Pia. Ich bin heute zu dieser wunderbaren Jahresabschlussfolge zusammen mit Marcel. Hallo. Halli, hallo, hallo. Und Jakob ist natürlich auch dabei. Hi Jakob. Guten Tag. Wir wollen heute ein bisschen das Jahr 2020 äh, Revue passieren lassen anhand... Der Alben, die wir so gut fanden, der Lieder, die wir gut fanden, ein bisschen was, was wir nicht so gut fanden, wie man das so von so einem Jahresrückblick gewohnt ist, glaube ich.
1: Aber auch bei PowerMetal.de auf der Hauptseite kann man seinen Poll jetzt runterladen, also die, das Formular dafür runterladen und abgeben.
0: Genau, genau, genau. Also wir machen ja so zwei Dinge. Es gibt einmal den redaktions -Poll den wir drei jetzt schon abgegeben haben. Mhm. Es gibt aber auch den Poll, wo dann die Leserinnen und Leser gerne abstimmen können. Also ihr da draußen einfach auf powermetal.de. da ist es glaube ich auch ganz präsent ganz oben. Ja. Runterladen, ausfüllen und dann fließt ihr mit ein in die Wertung zu den Alben des Jahres 2020 und was da noch so dabei war.
2: Also macht fleißig mit.
0: Genau. Ich würde sagen, wir sprechen erstmal so generell darüber, wie das Jahr 2020 im musikalischen Sinne für uns verlaufen ist. Marcel, magst du den Anfang machen?
2: Sehr gerne. Ich habe natürlich im Vorfeld auch versucht, das Jahr 2020 mit den vorherigen Jahren ähm, zu vergleichen und muss sagen, dass es recht ernüchternd war, das Jahr. Klar, man hat immer so seine, seine Lieblingsbands, auch seine Lieblingsalben, aber selbst meine Top 5, die höre ich meistens, nicht am Stück, sondern das sind dann Alben, von denen ich wirklich den den Großteil wirklich gut finde. Das ist eben der große Unterschied zu den letzten beiden Jahren speziell, um das mal Revue passieren zu lassen. 2018 hatte ich mit der der Veröffentlichung von The Nightford Orchestra oder Judas Priest oder auch Farmer äh, Boys hatte ich ganz ganz tolle Alben im Repertoire und letztes Jahr war für mich das von den Veröffentlichungen her beste Jahr und da konnte 2020 einfach gegen abstinken. Letztes Jahr haben Storm Warrior, Atlantin Codex, aber auch Overkill beispielsweise neue Alben veröffentlicht. Und klar, dieses Jahr kamen auch wirklich sehr gute Bands nochmal ans Tageslicht, aber von den Veröffentlichungen her stellte sich keine einzige Platte als wirklich herausragend heraus, wo ich dann auch noch in 10, 20 Jahren sage, yo, aus dem Grund wird mir 2020 auch in Erinnerung bleiben. Von daher frage ich gerne mal Jakob, wie er dann so 2020 musikalisch empfunden hat.
1: Ja, Ganz ähnlich wie du und ich bin auch ein bisschen froh, dass du auch sagst, 2020 war eigentlich ein bisschen ernüchternd, weil ich höre so viele und lese so von Meinung von so vielen Leuten, die sagen, oh, 2020 war ja so ein tolles Jahr für den Metal. Ne, Scheiße, es gab Hi. keine Konzerte, keine Festivals, <lacht> aber, die, ja, aber die Veröffentlichungen, die waren so geil. Ich denke mal, hä? Wo denn? Also ich hatte dieses Jahr so Schwierigkeiten, die 20 Alben für den Jahrespoll rauszusuchen. Hey ja ja ja, Witzka. Von daher kann ich dir nur beipflichten, das war wirklich ein musikalisches Erzählsjahr. Es gab auf jeden Fall ein paar Highlights, aber die waren nicht so das Highlight äh, wie die Jahre davor. Also das waren durchaus stärkere Highlights, die wir davor hatten. Das höre ich ganz ähnlich wie du. Und natürlich muss auch noch gesagt werden, 2020 keine Konzerte, keine Festivals zumindest. Ab Frühjahr nicht und für mich war es auch noch besonders, weil ich tatsächlich noch ein Konzert geben durfte, sogar zwei, aber da kommen wir auch noch gleich zu. Ja, Pia, wie war es bei dir?
0: Erst nochmal die Frage an euch, hattet ihr das, dass Bands Releases verschoben haben aufgrund der Pandemie? Dass sie gesagt haben, nö, wir bringen nicht dieses Jahr, sondern erst nächstes Jahr raus?
1: Habe ich gelesen? Betraf jetzt nicht eine Band, die ich verfolgt habe oder wo ich auf Alben gewartet habe, was allerdings teilweise war, dass die Band, die mich auch interessierten, äh, gesagt haben, wir veröffentlichen erstmal digital und zwei, drei Monate später erst physisch. Weil es auch mit Presswerken wohl äh, Schwierigkeiten ne, gab, Lieferengpässe und so weiter. Genau. Aber richtig äh, verschoben auf nächstes Jahr habe ich zumindest offiziell nichts. Ich kann mich nur daran erinnern, aber
2: meißelt mich jetzt nicht in Stein, dass glaube ich, in Extremo ihr Album nach hinten verschoben haben. Die wollten das, glaube ich, im März veröffentlichen und aufgrund der beginnenden damals beginnenden Corona-Pandemie haben sie es dann auf, glaube ich, Mai verschoben. Bin mir jetzt aber nicht so sicher, aber generell haben die Bands, die, die ich verfolge, eher nicht gesagt, wir verschieben das jetzt auf unbestimmte Zeit nach hinten, wenn die ganze Suppe vorbei ist, sondern haben es dann eben rausgebracht und standen dann eben dann auch bei den Konsequenzen dann gerade.
0: Mhm. Okay. Ja, mein Musikjahr 2020, also ich fand es großartig. So, wenn man alles andere ausblendet und nur die Releases nimmt, dann war 2020 wunderschön. 2017 fand ich auch toll, da waren viele starke Veröffentlichungen und seitdem war es so, so eher mau. Also 18, 19 war nicht so gut für mich. Und 2020 ist auch das Jahr gewesen, in dem ich wieder angefangen habe, mich intensiver mit Musik zu beschäftigen. Also ich habe mich auch davor mit Musik beschäftigt, auch mit meinem anderen Podcast Metal and Hiles", aber nicht in der Intensität, weil ich zu der Zeit mich viel, viel mehr für Fußball interessiert habe. Mir war schon klar, dass es nicht das tollste Business ist, aber was dann da zu Beginn der Pandemie abging, da konnte ich einfach nicht mehr mit konform gehen. Da war so ein Gespräch, man isoliert die Spieler und die Trainer komplett von den Familien, nur damit dieses Spiel weitergehen kann. Ich dachte so, ey, hakt's bei euch? Die haben irgendwie teilweise kleine Kinder, größere Kinder, die haben Familien. Ihr könnt die doch nicht einfach über Monate aus ihren Familien reißen, nur damit diese Bundesliga weitergehen kann. Mhm. Das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Also, ich fand das. Total unmenschlich und das hat eben auch dazu geführt, dass ich diese Saison 2019, 2020 für mich abgehakt habe und äh, ja danach dieser Hype, den ich um Fußball hatte, nie wieder so stark wurde und eben durch Musik ersetzt wurde, vermutlich auch, weil mir Musik in schwierigen Situationen sehr hilft und so eine Pandemie ja an, an niemandem spurlos vorübergeht und ja Musik mir da auch sehr gut durchgeholfen hat durch diese vergangene Zeit.
1: Absolut. Mhm. Total. Und ich finde... Man kann auch sehr dankbar sein, dass es wirklich so ja ganz fleißig weiter Neuveröffentlichungen gab überhaupt, ne? Weil ja. ne, also Veröffentlichungen hängen ja immer mit Promo zusammen und Promo hängt dann auch mit Natur zusammen und das konnte ja alles so in diesem Kreislauf gar nicht stattfinden, ne? Also Promo, Veröffentlichung, Tour. So ist ja eigentlich der Kreislauf wie wir von vorne. Das konnte ja alles gar nicht stattfinden. Und dennoch haben die Bands halt gesagt: Nee, wir hauen unseren neuen Kram trotzdem raus. Das ist schon echt stark, finde ich. Die meisten zumindest.
0: Genau, die meisten. Und es haben ja zum Beispiel auch Eskimo Corbell gemacht. Die haben gesagt, sie wollen jetzt mit dem neuen Sänger Nico eigentlich gerne ein neues Album rausbringen und haben aber recht bewusst auch gesagt, ey, diese Zeiten sind so traurig für die meisten und so schwierig. Lass uns doch mal irgendwas raushauen, dass sie auf andere Gedanken kommen. Und dann haben sie eben dieses Hyper Hyper rausgebracht, das dann so unglaublich durch die Decke gegangen ist. Und das war sehr cool, dass sie das gemacht haben. Ich bin ja lange ohne Lieblingsband gewesen und viele Leute haben immer gesagt, hey, du hörst so viel Eskimo Korbe, warum sagst du eigentlich nicht, dass das deine Lieblingsband ist? Eskimo Korbe sind eine, ich sage jetzt einfach mal, Spaßband. Und eigentlich, damit so eine Band mich wirklich fesseln kann, brauche ich auch gute Lyrics. Und ich fühle mich gerade tatsächlich so, als wenn ich euch erzähle, dass ich frisch verliebt bin. Also es, ist, es geht diesem Gefühl sehr nah, ich habe ein bisschen Herzklopfen. Und das
1: ist doch schön.
2: Solange die Band gut zu dir ist, hast du unseren Segen.
0: Danke, danke. Ich höre die tatsächlich erst seit dem 16.12. so ungefähr. Seitdem läuft nur diese Band bei mir rauf und runter. Ich habe auch keine Lust, irgendwas anderes zu hören. Und das Lustige ist auch, dass ich die Band vom Namen her schon kannte, schon recht lange. Und ich hatte auch immer, wenn ich diesen Bandnamen irgendwo gesehen habe, das Gefühl, dass die irgendwann für mich eine Rolle spielen wird, aber noch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich lehne mich jetzt weiter zum Fenster und bezeichne sie tatsächlich als meine neue Lieblingsband.
1: Okay, herzlichen Glückwunsch.
0: Danke, danke. Und sie heißt ist Okay. Mhm. Und ich habe auch heute eigentlich nur Lust, über diese Band zu sprechen. Immerhin kann ich sie das eine oder andere Mal erwähnen. Und ja, ich mag alle Alben. Ähm, bei anderen Bands ist das selten. Da mag ich mal ein Album oder manchmal auch nur einen Song und beschäftige mich dann mehr damit und denke dann so, hm, nee, okay, vielleicht doch nicht. Die Texte sind großartig, also sie kommen da am ehesten We Came as Romance nahe, auch musikalisch würde ich sagen. Es gibt keinen schlechten Song, ich habe noch keinen schlechten Song gehört und ich habe wirklich alles von vorne bis hinten und wieder von vorne und so weiter gehört. Und ich habe auch, also es gibt keinen Song, der mich langweilt, ich will auch gar keinen Song skippen. Und das ist, das hatte ich lange nicht mehr. Und ich habe hier auch den Eindruck, dass die Stimme, also die Dean Vocals, auch als Instrument verstanden werden und auch für, ich sage jetzt mal andere Zwecke eingesetzt werden, als nur für Gesang, also so für Hintergrundakzente und Atmosphäre und so.
1: Also könnte man sagen, dass ja 2020 und die Pandemie dich wieder zur Musik zurückgebracht haben und zu deinen oder ja überhaupt zu einer neuen Lieblingsband.
0: Genau. Das ist doch toll. Ich habe auch die Hoffnung, dass es tatsächlich in Anführungszeichen was Ernstes ist und ähm, <lacht> <lacht> das länger hält. Mal gucken. Eigentlich wollte die Band Anfang Dezember ihr neues Album Aurora rausbringen und ich denke mal, wenn sie das getan hätten oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch mein Album des Jahres geworden wäre. Das Album kommt jetzt im Januar, also Ende Januar 2021 raus und mal gucken, ob es so wird, dass das über das ganze Jahr mein Album des Jahres wird. Ich bin wirklich gespannt. Darüber
2: können wir uns dann in einem Jahr
0: unterhalten. Genau, in einem Jahr sprechen wir wieder und gucken, ob Aurora dann immer noch das Album ist, das ich erwarte. Ich möchte auch noch eine andere Band erwähnen, mit der ich Jakob vielleicht auch ein bisschen angefixt habe, hoffe ich. Das sind Atlas und die gibt es auch schon länger, die habe ich aber auch erst dieses Jahr entdeckt und die finde ich absolut großartig.
1: Ja, die machen schon Spaß.
0: Mein Herzklopfen ist ein bisschen weniger geworden. Ich würde jetzt einem von euch den Vortritt geben mit dem Konzert des Jahres. Überhaupt erstmal die Frage, wart ihr denn auf einem Konzert? Jakob, du hast schon so ein bisschen was durchklingen lassen.
1: Ja, also Anfang des Jahres habe ich mit einer meiner Bands, in diesem Fall Soon, ähm angefangen eine Tour zu machen. Ja, wir konnten Moment zwei Konzerte spielen, einmal in Oberhausen in Hamburg. Da ging das halt schon so langsam los. Ne? Also es gab noch nicht so viele Fälle in Deutschland, aber hat Nordrhein-Westfalen, wo Oberhausen ist, war schon ja eine Hochburg damals, die Kleinstadt Heinsberg. Und das war dann schon so ein bisschen, dass man auch überlegt hat, ach, machen wir das oder nicht? Und dann haben wir aber halt gesagt, nee, komm, es gibt ja noch keine offiziellen Verbote und äh, die kommen schon früh genug noch und darum haben wir uns halt gewagt, das zu machen und es kam auch gut an. Ja, und abseits von den Konzerten, die ich selber gegeben habe, war ich tatsächlich, das habe ich fast übersehen. Anfang des Jahres auf der Reeperbahn in Hamburg auf ein Konzert. Uwe Reeperbahn heißt der Club. Der hieß früher mal Cocoon. Und da habe ich zwei Bands gesehen. Einmal Chaos Bay aus Berlin. Eine echt starke ähm, ja, Alternative Proc Band. Und Artific. Das war eine tja, Progressive Metalcore Band, kann man sagen. Und das war echt eine echt coole Mischung und ein schöner Abend irgendwie. Also wo man nicht dachte, dass da so viele Leute auftauchen. Oder ich dachte es zumindest nicht. Das war aber echt trappelvoll. Das hat Spaß gemacht. Ja, und ja, umso trauriger ist es, dass wir da dieses Jahr so auf dem Trockenen lagen. Ne? Das war es dann aber auch für dieses Jahr. Und ich glaube, so wenig Konzerte und so wenig Schlagzeug gespielt wie dieses Jahr habe ich echt noch nie, was echt schade ist. Aber ähm, ja, andererseits konnte man sich dann auf andere Sachen konzentrieren, wie zum Beispiel diesen tollen Podcast.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau.
1: <lacht> wie war das bei Marcel. Der Marcel der hat Anfang
2: des Jahres ziemlich reingehauen mit Konzerten, war auf insgesamt fünf Stück.
0: Wow, R Rekord. Nicht schlecht.
2: Ja, die auch allesamt auf meinen ersten fünf Plätzen dann gelandet ist, über die wir dann gleich reden. Dann ab ungefähr der dritten Märzwoche hat es ja abrupt aufgehört und ähnlich wie bei Jakob habe ich dann die die Energie, die ich dann irgendwie nicht mehr für Konzert hatte, habe ich dann in andere Sachen speziell für die Musikredaktion e gesteckt. Hab Im Frühjahr, also bis Juni, habe ich sehr viele Interviews gemacht. Natürlich mit dem Podcast auch mir einen kleinen, einen kleinen Lebenstraum erfüllt und konnte dann einfach mal... Ja, ein bisschen anderweitig mit Musik arbeiten, was also ich vielleicht, wenn wir ein ganz normales Jahr gehabt hätten, eventuell nicht in dieser Intensität dann hätte machen können. Insofern ähm, hatte alles so seine Vor- und Nachteile. Also mir haben Konzerte speziell in den letzten Monaten sehr gefehlt. Hoffe natürlich, dass sie auch schnell wieder zurückkommen und habe es auch mit Streams probiert, aber das ist einfach nicht dasselbe, wie ich finde.
0: Ich war auch auf einem Konzert. Das war ein CrossFaith in Hamburg und ich war da mit einem Freund, den ich aus meinem Japanischkurs kenne. Schöne Grüße an dieser Stelle an Sebastian. Und wir haben den Tag so genutzt, also wir sind morgens schon hingefahren nach Hamburg und haben ein paar Läden abgeklappert mit japanischen Waren, also Essen oder so typische Sachen wie Teeservice oder wir waren noch in einem japanischen Einrichtungshaus. Dann sind wir Rahmen essen gegangen und dann sind wir zum Konzert gegangen, also so richtig Klischee. <lacht> Aber es war gut und es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich bin heilfroh, dass ich auf diesem Konzert gewesen bin, weil es auch wirklich dann für mich das einzige Konzert 2020 war. Und ich war an dem Wochenende danach, glaube ich, dann auch nochmal auf einer Party, also in so einem richtigen Club mit so Musik, wo man tanzen kann und so. So richtig abgefahren. Was? <lacht> bin auch sehr froh, dass ich das Ende Februar noch gemacht habe, als es noch ging. Denn wie ihr auch, also ich vermisse das total. Streams sind so okay, um das ein bisschen...
2: Zu kompensieren.
0: Genau, aber ich freue mich trotzdem mega, wenn die ersten Konzerte wieder möglich sind. Ich kaufe auch ständig Konzertkarten, also ich musste mich jetzt zusammenreißen.
2: Ja, wenn ich so zurückdenke, ich wäre Anfang dieses Monats, wäre zu Torfrock nach Osnabrück gefahren.
0: Oh, schön. Habt ihr denn viele Streams euch angeguckt oder?
2: Ich habe mir einen angeschaut, weil ich die Band auch ein paar Wochen zuvor in Bochum live gesehen habe. Das ist the Night Flight Orchestra. Die haben dann in Schweden im die haben sie ein Konzert gegeben. Mitte April war das. Das war eine sehr sehr interessante Idee. Das war auch hervorragend umgesetzt, aber ersetzt natürlich kein Live-Konzert. Du brauchst irgendwie dieses Live-Feeling. Du die die Ohren müssen danach klingeln. Du musst dich mit Menschen umgeben. Generell war es wirklich eine gute Idee, der, der Sound, der war in Ordnung, aber man hat auch gemerkt, dass die Band, das ist ja die Band von dem Soulwork-Sänger, dass die auch so ein bisschen ja ratlos war, wie sie dann eben in diesen diesen Songpausen, wenn man normalerweise Applaus verdient oder so, wenn sie da einfach steht und dann direkt zum nächsten Song übergeht, da fehlte irgendwie was. Ich war begeistert von dem Stream. Ähm, es war auch nicht die erste Nightfall Orchestra Show, aber es war eine merkwürdige, aber ich finde es gut, dass sie es gemacht haben und hat zumindest mir, ich glaube, das war sogar ein Samstagabend bei einem Cocktail, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen.
0: Hattest du so ein Live-Feeling oder war es mehr so, als, macht, als wenn man sich eine Musik-DVD einlegt?
2: Eher Musik-DVD, weil auch diese, dieses leicht merkwürdige Gefühl eben zwischen den einzelnen Songs, dass da eben eine Pause herrschte, dass das auch komplett neu für die Band war, war es mehr ja live dvd oder YouTube-Stream als Konzert, weil du brauchst natürlich auch diese Zuschaueraktivität. Zuschauer und Band, die spielen sich gegenseitig die Bälle zu, wie eben auf den anderen Konzerten, die ich Anfang des Jahres besucht habe. Das war so ein absolutes Zusammenspiel zwischen Band und Publikum. Das braucht eine Band, aber ein Publikum braucht natürlich schon auch eine Band, um dementsprechend abzugehen. Und das hat einfach bei äh, Nightford Orchestra nicht funktioniert, weil es eben kein Publikum gab. Trotzdem souverän das Set runtergespielt. waren nette 90 Minuten.
0: Hm. Ich habe mir unter anderem ähm, Wacken Worldwide angeguckt, also da habe ich Eskimo Callboy geguckt die haben so, ich sag jetzt mal einen richtigen Auftritt gehabt in einem Club mit einer Bühne, also haben wirklich auf einer Bühne gespielt und dann habe ich mir noch Creator angeguckt mhm. die haben auf einer animierten Bühne gespielt das sah ziemlich cool aus, also das war ziemlich cool umgesetzt und dadurch hast du nicht dieses komische Gefühl von wegen, oh eigentlich müssten da Leute sein also das hat das so ein bisschen abgefedert dann habe ich mir noch äh, Long Distance Calling angeguckt vom Wacken Worldwide und die spielen in so einem Raum, sage ich jetzt mal. Also so sieht das aus, als wenn die einfach wie in so eine Art Proberaum sind. Also drei verschiedene Varianten. Und ich fand das so mit Creator, was sie daher aufgezogen haben, mit dieser virtuellen Bühne eigentlich am coolsten. Das hat, wie gesagt, so am ehesten das Gefühl gegeben, das ist auch dafür gemacht wurde, also da fehlte dann am wenigsten. Mhm. Und das haben dann auch Eskimo-Callboy beim Hashtag Lauterwerden gemacht, was auch bei Magenta TV lief, jetzt Mitte Dezember erst. Da haben viele bekannte Künstler auch mitgemacht und da haben die so Geld gesammelt oder da konntest du eben spenden für, nicht nur für Bands, sondern auch für die anderen Gewerke, die da dranhängen, also so Crews, Roadies und so weiter, die ja jetzt auch alle gerade nichts verdienen. Und das fand ich so eine sehr coole Aktion, dass die sowas halt gemacht haben, um Spenden zu sammeln, so damit am Ende vielleicht nicht ganz so viele Clubs kaputt gehen, wo man dann auch selber als Band nicht mehr auftreten kann und so. Also da sind viele schöne Sachen entstanden. Viel mehr habe ich nicht geguckt. Ich habe dann noch von The Number Zero einen Stream mir angeguckt. Den haben sie In A Stream In A Nightmare genannt, was so ganz lustig ist, weil das aktuelle Album In A Dream In A Nightmare heißt. Das haben sie da ein bisschen dran angelehnt. Und das haben die in einem Club gespielt, wo sie sonst auch live auftreten öfter mal. Und die wurden da begleitet von traditionellen japanischen Drums. Also die haben dann nochmal so ein bisschen was Besonderes draus gemacht. Also die Gelegenheit genutzt, dass sie einfach Platz hatten vor der Bühne für diese Drums, für diese Trommeln. Und ähm, die haben auch dann gesammelt für den Club. Also das fand ich ganz schön, dass da viel Solidarität auch herrschte.
1: Genau, Solidarität fand ich auch ein ganz gutes Stichwort. Ich habe mir zum Beispiel angeguckt von Devin Townsend, der hat so ähm, Quarantine-Shows oder Streams gemacht und äh, die Einnahmen gingen an ein kanadisches Krankenhaus, wo halt Covid-Patienten behandelt wurden. Oh, sehr gut. Genau, das war halt aber nur er, wie er halt ein paar Songs singt, aber halt in seiner lustigen Art. Und das war echt schon sehr amüsant anzusehen und hat auch selbst die Kameraeinstellung alles selber gemacht. Eine Kamera war an einem Ventilator und hat sich halt so gedreht. <lacht> Total lustig gemacht. Der Devin. Genau, mhm. Devin halt, genau. Das war echt ganz cool. Und dann, ne, Streams kann man es nicht richtig nennen. Auf jeden Fall habe ich sehr die Metallica Mondays abgefeiert Habt ihr es mitbekommen? Die haben eine Zeit lang jeden Montag ein neues Live-Konzert aus ihren Archiven hochgeladen.
0: Ach cool, das ist eine geile Idee.
1: Das war richtig geil. Also, da waren wirklich Sachen dabei von Anfängen, aus Anfang den 80ern bis heute. Also wirklich ganz, ganz äh, tolle Sachen dabei, die man auch halt wirklich noch nicht als. Hardcore-YouTuber auch nicht kennt. Das war echt eine ganz coole Sache. Und das haben sie halt auch ähm, kombiniert mit einer Spendenaktion für ihre All-Within-My-Hands-Foundation, die halt auch unter anderem an Krankenhäuser ging. Und durch ein Konzert, ich weiß nicht mehr, wo
2: es war, habe ich auch Lords of Summer mal wieder für mich entdeckt. Eine sehr, sehr geile live version war das. Ich glaube, irgendwie aus Brüssel, wenn ich mich nicht irre. Und ähm, das war mal wieder so ein Punkt, wo ich dann nur diesen einen Metallica-Song wirklich stundenlang rauf und runter gehört habe weil der in der Live-Version natürlich um einiges mehr Bock macht als auf Platte.
0: Ich fand es auch cool, was also dass viele Bands dann so die Gelegenheit genutzt haben, einfach selber auch was auf YouTube zu machen oder so. Also Season of Ghosts, eine Band, die ich schon länger höre. Die haben sowas eingeführt. Die Sängerin und der Gitarrist haben dann so Abende. Dann setzen sie sich einfach mit einem Tee vor die Kamera und quatschen mit ihren Fans. Das finde ich eine ganz gute Sache. Oder dass man bei Bandproben in den Ländern, wo es möglich ist. Also es gab ja auch Länder... Zum Beispiel Bodom After Midnight sind ja, ich glaube, Anfang Dezember sogar noch in Helsinki aufgetreten, im Tavastia. Also es war ja nicht überall so, dass wirklich gar nichts mehr ging, sondern in manchen Ländern war es halt teilweise möglich. Und manche Bands haben das dann gemacht, dass sie aus ihrem Proberaum gestreamt haben, wie sie proben, so dass man wenigstens ein bisschen Kontakt hatte, sage ich jetzt mal. Also dass die Bands nicht so komplett aus dem Blickfeld verschwunden sind. Das finde ich auch alles ziemlich, also da waren ziemlich viele gute Ideen dabei.
2: Die zwei Bands, die mir jetzt auf Anhieb einfallen, die haben auch Musikvideos eben daraus gedreht. Aber zu denen kommen wir ja, glaube ich, auch später noch mal kurz.
0: Genau, da kommen wir noch zu. Mir ist gerade noch eingefallen, ich habe noch eine Sache unterschlagen. Ich habe mir auch das Tusker Utopia angeguckt mhm. vom Tusker Festival in Helsinki. Die haben drei Konzerte aufgenommen in drei besonderen Locations. Also ich habe mir Turmion Kettilöte angeguckt. Die haben auf dem Gelände gespielt, wo normalerweise das Festival stattfindet, aber in einem Bereich, der für FestivalbesucherInnen normalerweise nicht zugänglich ist. Und ähm, haben da so eine Pyroshow gehabt und das wurde gefilmt. Dann haben Apokalyptika, ich glaube, in einer alten Kirche gespielt und Battle Battlebeast haben in so einer Ruine im Wald gespielt. Die Idee an sich fand ich ziemlich cool, aber die haben dann, also wenn ich mich hinsetze, um das Konzert zu gucken, dann will ich mich hinsetzen und das Konzert angucken. Und da war es so, dass sie dann nach, ich sag mal, drei Songs so einen kleinen Einspieler hatten, wo sie ein bisschen was von Helsinki gezeigt haben. Dann kam wieder ein paar Songs, dann kam ein Einspieler-Interview mit der Band und so. Und das fand ich schade. Also das hätte ich mir eher am Ende gewünscht, so von wegen, das war jetzt der Stream und jetzt könnt ihr euch das noch angucken, wenn ihr wollt. Aber es hat eben dieses Feeling total unterbrochen, wenn man gerade so in der Musik drin war. Und die haben das also man konnte sich Tickets kaufen und die haben das dann für, ich glaube, 48 Stunden nur offen gelassen. Und ich habe keine Ahnung, was die jetzt mit diesen Aufnahmen machen. Also es wäre ja eine komplette Verschwendung, wenn die die nicht noch für irgendwas benutzen würden, wenn die diesen Aufwand da betrieben haben. Das fand ich ein bisschen komisch, muss ich sagen.
1: Okay. Und eine Band fällt mir auch noch ein, die ich auch noch hervorheben möchte. Und zwar The Hirsch Effekt. Der eine oder andere kennt sie vielleicht, ne? hannoveranische. Tja artcore core band nennt die sich ja. Die haben auch dieses Jahr ähm, ein Album veröffentlicht, das auch nochmal später im Gespräch vorkommen wird. Und die haben tatsächlich als ja, Corona-Konzerte einigermaßen gingen, also Corona-konforme Konzerte, haben die das auch versucht und auch durchgezogen wirklich eine kleine Tour gemacht. Und das finde ich auch ganz stark, weil das kann eigentlich nur gemacht werden, wenn eine Band sagt, äh, Scheiß auf, Gewinnmarge, äh, wir machen das, weil wir Bock haben. Alles draußen, bestuhlt, äh, mit wenig Publikum. Da sieht man halt, dass die wirklich leidenschaftlich dabei sind. Das fand ich echt toll, dass sie das gemacht haben. Ja.
0: Wie fandet ihr so andere Alternativen? Also dieses mit bestuhlt und so, das ist was, wo ich sagen würde, das könnte ich mir auch noch vorstellen, wenn eben nichts anderes mehr geht.
1: Also die viel äh, schon besprochenen Autokino-Konzerte finde ich ziemlich schlimm. Ja. Also puh. also Doro war ja eine der ersten, die das ja gemacht hat. Ähm, das fand ich echt nicht geil. Also da sitzen sie dann in ihren hupenden Autos und die geht da durch die Autoreihen. Also nee. Also ich kann mir das theoretisch bei Comedians eigentlich
2: Bisschen besser vorstellen, aber bei bei Musikgruppen, egal in welchem Genre sie zu Hause sind, ist das schwer vorstellbar. Also ich selbst, ich war in keinem, ich habe Autokino per se für mich entdeckt im Sommer. Das war es dann aber auch und ähm, wenn ich mir dann irgendwie vorstelle, im Auto zu sitzen und dann spielt da eine Band irgendwie auf der Bühne und die wird dann quasi nur von Applaus in Form von Hupen oder, oder Lichthupe dann irgendwie äh, ja ähm, bestätigt, ist das, äh, das ist befremdlich. Also das ist wahrscheinlich noch befremdlicher, als sich so eine so ein Livestream ohne Publikum anzuschauen, muss ich dazu sagen. Also dann besuche ich lieber kein Konzert als irgendwie Autokinokonzerte.
0: Ja, diese Situation finde ich weird, aber... Was ich noch viel schlimmer finde, also für mich gehen Autokinokonzerte gar nicht, wenn es nichts anderes gibt, weil da so eine richtig krasse Klassismusnote reinkommt. Also um überhaupt zu so einem Konzert gehen zu können, die Karte an sich ist wahrscheinlich schon teuer genug, aber ich muss ja auch ein Auto haben oder das Geld haben, mir ein Auto mieten zu können. Das heißt, ganz, ganz viele Leute, die nicht so viel Geld haben, fallen einfach mal hinten runter. Tja, Pech gehabt, kannst du nicht zum Konzert. Und das finde ich einfach unendlich scheiße. Von daher gehen so Autokinokonzerte für mich gar nicht. Es sei denn, es passiert parallel. Ne? Also wenn ich jetzt so ein normales Kino nehme, kann ich ja in meinen Hochglanz Cinemax, was weiß ich, wie die alle heißen, gehen und da 15 Euro für meine Kinokarte bezahlen. Ich kann aber auch in die kleine Kaschemme um die Ecke gehen, wo ich drei Euro für die Kinokarte zahle. Ne? Also da habe ich die Wahl. Aber wenn es nur dieses Autokinokonzert gibt und ich muss mich entscheiden, ob ich jetzt 200 Euro ausgebe, weil ich mir noch ein Auto mieten muss und so, nee, <lacht> nee, nein.
2: Ja, bin ich bei dir. Absolut, ja. Ich würde ganz gerne nochmal kurz zwei, drei Sätze zu den Konzerten ähm, sagen, die ich dann doch besucht habe habe ich natürlich auch versucht, sie irgendwie in eine Reihenfolge zu bringen, obwohl das nur bei fünf Konzerten ziemlich blöd war. Von daher chronologisch habe ich am, ich glaube, 23. Januar habe ich in der Mitsubishi Electric Hall in Düsseldorf Sum 41 gesehen. Das war total geil. Ich bin da mit ein bisschen Vorfreude, aber mit keinerlei Erwartungen reingegangen. Aber ich muss auch sagen, die haben natürlich dann auch ein bisschen härteres Zeug als, als diesen üblichen College Punk. Aber das war so geil. Die Halle, die war nicht komplett ausverkauft, war eine gesunde Mischung aus, äh, ja, also man, man hatte Platz, man hat alles gut verstanden, alles wunderbar gesehen und natürlich, die haben ihre absoluten Klassiker gespielt, aber auch so ein paar Sachen, bei denen ich denke, okay, das geht jetzt so ein bisschen in die Metal-Richtung, also das hat schon ziemlich Bock gemacht und wiederum ein paar Wochen später war ich bei Hammerfall. Zusammen mit Battle Beast und Sirius Black in Osnabrück im Hyde Park. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, zumal die auch wieder so ein bisschen älteres Zeug gespielt haben. War eine coole Mischung aus eigentlich ja der kompletten Diskografie der Jungs. Und äh, Hammerfall war eine der ersten Bands, mit denen ich damals irgendwie in diesen Heavy-Metal-Kosmos dann eingetreten bin, zusammen mit Halloween. Aber wir hatten das Thema ja schon mal. Insofern war das eigentlich ein sehr cooles Konzert mit einem gewissen Nostalgie-Feeling. Und dann schlug auch Anfang des Jahres für sämtliche Thrash-Metaller das Herz ein bisschen höher, als dann Death Angel, Exodus und Testament zur äh, The Bass Strikes Back Tour dann eingeladen haben. Testament fand ich an dem Abend in Oberhausen, der Turbinenhalle, fand ich gar nicht gut. Wenn man so eine Tour unter diesem Motto spielt, dann hofft man natürlich nur, die Klassiker zu hören. Und klar, die hatten mit Titans of Creation ein neues Album draußen oder gerade den Begriff noch rauszubringen. Äh, weiß nicht, da war irgendwann der Wurm drin bei dem Auftritt darüber hinaus, aber Exodus zusammen mit Gary Holt, mit dem wiederkehrenden Sohn waren sie dann da und Death Angel mit so einem Frontmann wie äh, Mark Osegueda, das hat tierisch Bock gemacht, den beiden Bands zuzugucken. Das waren zwei Nummern für sich. Dann The Night Flat Orchestra auch in Bochum. War auch ein sehr, sehr schönes Konzert. Und mein Konzert des Jahres war tatsächlich auch in, der, in Oberhausen, allerdings in der Köpi Arena, Five Finger Death Punch. Das war mein erstes Five Finger Death Punch Konzert. Die waren da zusammen mit Bad Wolves und Megadeth. Und was die da rausgeholt haben, also Five Finger Death Punch, großartig. Das war Unterhaltung pur, der Sound, der war geil, die Songauswahl, die war großartig. Insofern auch mit keinerlei Erwartungen reingegangen und die wurden vollends übertroffen. Das war ein richtig, richtig geiler Abend, ein tolles Konzert, viel zu überteuerte Preise mit 40 Euro pro Shirt. Leute, spinnt ja eigentlich, also ganz ehrlich. Aber äh, das, was ich gesehen habe, hat äh, diesen leichten Ärger dann doch wieder so ein bisschen wettgemacht.
1: Ein komisches Package irgendwie, ne? Mutig.
2: Also ich kann ja verstehen, wenn Bad Wolves als so Alternative Metal Band zusammen mit Five Finger Death Punch auf Tour sind. Auf jeden Fall, das passt. Aber gerade mit Mega und dann habe ich mich mal mit jemandem darüber unterhalten und eigentlich war das so eine Win-Win-Situation, weil Five Finger Death Punch konnten so ein paar Altmetaller noch abgreifen als Fans und ja, die Leute, die dann überwiegend Megadeth sehen wollten, die haben dann natürlich dann erstmal gesehen, ähm, wer überhaupt Five Finger Death Punch war und waren dann vielleicht auch mal gewillt sich auch den ein oder anderen Song dann auf Platte anzuhören. Ich denke, solche mutigen Packages sollte es in Zukunft öfters geben, weil es auch eine sehr sehr abwechslungsreiche Sache war.
0: Ja, cool, dass du auch so vielen Konzerten warst und Jetzt vermisse ich Konzerte noch viel mehr, wo wir so drüber sprechen. <lacht> das ist übel. Aber glücklicherweise kamen ja ein paar Alben dennoch raus. Also wie schon gesagt, ein paar Bands haben sich ja dann dafür entschieden, das Release ein bisschen zu verschieben, damit es eben zur Tour passt, zu diesem Ablauf, den Jakob eben schon angesprochen hat. Das haben aber nicht alle gemacht und so kamen doch einige Alben und EPs raus in diesem Jahr und ähm, da ich so die Highlights habe, würde ich einfach sagen, ich mache den Abschluss und Marcel hat schon gesagt, für ihn war es, ich will jetzt nicht sagen desaströs, aber...
2: <lacht> Nö, es war halt nicht so erfolgreich wie die letzten beiden Jahre, sagen wir mal so.
0: Hm, dann fang du doch mal an mit deinen Top 10 Alben des Jahres.
2: Mir ist bei den Top 20 auch aufgefallen, dass neun der 20 Interpreten bei mir aus Deutschland kommen. Das sind deutsche Bands. Von Platz 11 bis 20 haben sich unter anderem Heaven Shall Burn, Deathstorm, aber auch Maladie und äh, Freddy Dörnberg, der Keyboarder von Axel Rudi Pell, dann auch versammelt. Das sind alles ganz, ganz tolle Alben gewesen.
0: Witzigerweise, Heaven Shall Burn ist so eine Band, genau wie Epica oder Amorphis, die ich eigentlich so vor rationalen Gesichtspunkten mögen müsste, total gut finden müsste. Ich finde aber keinen Zugang. Also bei allen drei Bands ist das so, sobald das Lied vorbei ist, habe ich es vergessen.
1: Da kenne ich aber auch einige, wo ich auch sagen würde, ey, die muss ich doch eigentlich mögen, aber irgendwie, irgendwie hackt da irgendwas.
0: Ich kann nicht mal sagen, dass ich sie schlecht finde, denn ich weiß ja gar nicht, wie sie klingen. Also wirklich, ich kann dir keine einzige Melodie vorsingen oder so, obwohl ich die schon x-mal live gesehen habe. Das ist total faszinierend. Aber ja, umso spannender, dass du die Band ähm, gut findest, weil sie ja eigentlich eher mein Spektrum ist.
2: Das, das Also generell höre ich Heaven Shall Burn seit vielen Jahren sehr gerne. Das Veto-Album hat mir auch damals sehr gut gefallen. Und als dann Of Truth and Sacrifice rauskam, erstmal hat mich das Artwork sehr angesprochen. Ist zwar jetzt nicht mein Lieblingsartwork des Jahres 2020, aber es war auch ein Doppelalbum. Von daher war es sehr, sehr viel auf einmal. Für mich nicht zu viel, auch überraschenderweise. War rund um ein gutes Album und wenn ich dann auch mal so äh, Plätze 11 bis 20 dann nochmal durchschaue, es hat sich sehr viel Thrash-Metal drin versammelt mit Heathen, Testament ähm, und Sepultura, aber kommen wir auf deine Frage okay. äh, <lacht> ja. nochmal zurück. Meine Top Ten. Angeführt auf Platz 10 waren In Extremo mit dem Album Kompass zur Sonne. Hat mich wieder so ein bisschen zurück zu äh, Mittelalter-Rock, Deutschrock gebracht, vielleicht auch durch die damals rosarote Fanbrille. Ich hatte auch äh, Mitte des Jahres ein sehr schönes Interview mit dem Micha und äh, generell war das ein ja, sehr, sehr schönes Album, sehr abwechslungsreich. Hatte auch mit Saigon und Bagdad einen Song drin, der es auch in meinen Top 20 geschafft hat, von meinen Lieblingssongs des Jahres. Des Weiteren auf Platz 9, Sorcerer. Die habe ich vor ein paar Jahren am Rockhard-Festival live gesehen. Die fand ich abartig geil, weil die genauso geklungen haben wie auf Platte, nur besser. Lamenting of the Innocent war das dritte Album, was unser Peter, unser Chefredakteurin, auch rezensiert hat. Und generell sehr cooler, traditioneller Doom, sehr cooler, traditioneller äh, Heavy Metal, fand ich richtig toll. Auf Platz 8, da wird sich jetzt wahrscheinlich unser lieber Raphael die Hände vors Gesicht werfen, haben es geschafft, äh, Grave Digger mit äh, Fields of Blood. Schöne Grüße an Chris Boltendahl, ich mag das Album immer noch sehr, sehr gerne.
0: Was hat Raphael denn mit Grave Digger
2: Raphael ist jetzt nicht der allergrößte Grave Digger fan der letzten Monate, sage ich mal so. Okay. Auf Platz 7 ein Album, was wir bei der Soundcheck-November-Folge schon besprochen haben. Iron Savior mit Skycrest. Ganz, ganz cooler Hamburger Heavy Metal. Auf Platz 6 waren Raven mit Metal City. Mh... Ein Album, was ich ähm, speziell noch mal in den letzten Wochen tierisch abgefeiert habe, was unfassbar geiler Speed-Metal, traditioneller ähm, Heavy-Metal ist. Ganz, 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 ganz tolles Album, wie ich auch finde, mit einem sehr coolen Artwork.
0: Und Soundcheck-Sieger. Ich weiß nicht mehr, in welchem Monat, aber Raven haben doch mit Metal City den Soundcheck gewonnen, oder?
2: Ich glaube schon, ja. Ist schon ein paar Monate her, aber das, das stimmt, vollkommen zu Recht. Also da war auch Rüdiger nicht der Einzige, der von uns äh, das Album abgefeiert hat. Lustigerweise spielt da ja der Aktuelle Schlagzeuger von Fear Factory auch. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, aber die Alben, die ich jetzt genannt habe, die kamen ja eher früher oder im Sommer heraus. Und dadurch, dass ich die jetzt immer noch benennen konnte und genannt habe, zeigt es, dass es auch Alben sind, die eine gewisse Langzeitwirkung haben. Und ähm, davon kann auch mein Platz 5 ein Liedchen singen. Das wären ein Primal Fear mit Metal-Kommando. Ein ganz tolles Album, was mal wieder so einen weiteren Step auf der Karriereleiter bei Primal 4 und, und Ralf Schepers ausmacht, weil speziell der Sänger macht oder bietet uns eine hervorragende Gesangsleistung auf Metal Commando. Ich glaube, das, das Album hat auch unser Marius abgefeiert. Es ist ein Album, was Primal Fear auf dem Zenit ihres Schaffens zeigt. Dann mein Platz 4 ist Enziferum mit Thalassic. Da wurde ich durch den Song Rom, Women and Victory aufmerksam und dachte mir, geil. Dann habe ich mir die komplette Platte dann angehört, auch relativ schnell und zügig. Und ähm, das ist ein Album, was in sich sehr stimmig, sehr homogen ist, was total Spaß macht, sehr abwechslungsreich ist. Enseferum hatten ja vorher überwiegend die Growls und dann hat sich jetzt durch den neuen Keyboard auch, glaube ich, auch Klagesang eingeschlichen. Nicht zuletzt auch in dem Song, den ich gerade genannt habe, kann also jedem, ja, Volk, Rocker, Metaller, was auch immer, kann ich verlässig ans Herz legen. Nicht nur aufgrund dieses coolen Artworks.
0: Der Sänger von Ensiferum ist doch auch der, der bei Norsa gesungen hat, ne?
2: Ja, genau.
0: Petri Lindros. Ja. Durch ihn habe ich gelernt, Death Metal Vocals zu verstehen. Ich finde, man versteht ihn sehr, sehr gut. Das stimmt. Mittlerweile verstehe ich so gut wie alles bei Death Metal Vocals, aber das war so der erste, den ich sehr gut verstanden habe.
2: Ja, über meinen dritten Platz haben wir schon in einigen Folgen zuvor sehr lange gesprochen, auch sehr schön gesprochen, zusammen mit Tom Angel Ripper. Es ist nämlich das Genesis-Album von Sodom geworden. Um es auch mal ganz kurz zusammenzufassen, wird er speziell in die Persecution Mania und Agent Orange Richtung. Tolles Album, auch noch Wochen später. Auf Platz 2 ist auch wieder Thrash Metal gelandet mit Warbringer. Weapons of Tomorrow ist, glaube ich, so meine Überraschung des Jahres. War ich bei dir auch überrascht, dass es so weit oben steht? Ich glaube, ich hatte das Album, ähm, lass mich mal eben kurz schauen, mit 8,5 bewertet. muss aber dazu sagen, dass es speziell jetzt im Herbst und im Winter, ähm, ich habe es nochmal rausgeholt und das ging so geil rein. Ich weiß nicht, woran es lag, vielleicht an der Jahreszeit, vielleicht an der besinnlichen Zeit bezüglich Weihnachten, keine Ahnung. Aber Weapons of Tomorrow ist... Geiler, purer Thrash Metal, wie er im Buche steht. Hat mir sehr gut gefallen. Ist für mich das bisher stärkste Album der Amis. Also jeder, der irgendwie auf Slayer, Exodus, Creator steht, der aber vielleicht mal was Neues hören möchte, ohne irgendwie die Alten zu vernachlässigen, dem äh, sei Warbringer wärmstens ans Herz gelegt.
1: Und jetzt Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel. <lacht>
2: Ich habe die Band jetzt auch schon äh, am Anfang der Folge so ein bisschen erwähnt. Ähm, das letzte Album, das war sehr, sehr gut. Das neue Album ist ähnlich gut, aber auch kein absolut lichterloh brennendes Highlight, so wie ich mir das irgendwie erhofft habe. Aber es ist trotzdem ein super geiles Album. The Nightflood Orchestra mit Aromantic. Das ist unfassbar Toller AOR, Classic Rock, nennt es, wie ihr es wollt. Geht total gut ins Ohr. Man, man erwischt sich dabei, dass man auch wirklich auf sämtlichen Autofahrten ähm, die Melodien einzeln mitpfeift. Ein sehr abwechslungsreiches Album. Kann also dementsprechend den den Hype um die Band vor einigen Jahren auch wunderbar nachvollziehen. Bei mir war es so, ähm, ich habe den am Anfang eher nicht verstanden. Klar, die ersten drei Alben, die gingen ganz gut rein. Und dann gab es bei Amazon diese drei CDs für 15 Euro Aktion, die es damals noch gab. Und um irgendwie auf die 20 Euro zu kommen, gab es dann das Amber Galactic Album, auch für 5 Euro und ich dachte mir, komm, schmeiß mit rein, wenn du es nicht hören willst, dann hörst du es halt nicht und hab dann auf dem Weg zur Arbeit Amber Galactic gehört und ab dann war's um mich geschehen. Das war so ein unfassbar geiles Album und seitdem habe ich The Night for the Orchestra wirklich aufs Kleinste mitverfolgt. Ähm, Sometimes the World Ain't Enough war das letzte Album und jetzt eben Aromantic mit dem aktuellen Album. Ganz, ganz tolle Musik, die Entdeckung der letzten drei Jahre für mich. Ich denke auch mal, dass dieser, dieser Fokus auf The Night for the Orchestra auch daran liegt, dass Soulwork bei mir ähm, seit einiger Zeit wieder sehr, sehr gut reingeht. Allerdings ist Aromantic, um mal so ein kleines Resümee zu ziehen. Einfach ein ganz, ganz tolles Album, was von Herzen kommt, was ans Herz geht, was sehr viele schöne Ohrwürmer parat hält und, ähm, wie ich finde, auch den Song des Jahres parat hält. Aber dazu gleich später mehr.
0: Mhm. Jakob, deine Top-10-Alben des Jahres 2020. Platz 10 gefällt mir sehr gut.
1: Dankeschön. Ja, die 10. Da habe ich eine Band, da haben wir tatsächlich eine Überschneidung. Ich war ab hier, zwar nicht auf der 10, aber in den Top 20. Und zwar ist es Hate Breed mit Weight of the False Self. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, aber besagtes Album ist einfach so auf die Fresse und dabei so, ja, wie soll ich sagen, klug und macht einfach derbe Laune. Das hätte ich so nicht erwartet. Auch, dass es auf der 10 landet, hätte ich auch nicht erwartet, aber lyrisch wertvoll. Genauer betrachtet ist es ist das auf jeden Fall wert. <lacht> Alleine der Titeltrack ist einfach eine wahnsinnig geile Nummer. Das ganze Album bockt einfach derbe. Darum Platz 10 für den Hardcore Metal von Hatebreed. John Petrucci ist mit seinem Soloalbum Terminal Velocity auf der 9. Es ist ein Solo-Album. John Petrucci ist der Gitarrist von Dream Theater, wie viele wahrscheinlich wissen. Und er hat auf dem Album gemeinsame Sache mit seinem ehemaligen Bandkollegen Mike Portnoy am Schlagzeug gemacht und Dave LaRue ist am Bass. Ich habe über das Album schon mal in einer früheren Folge gesprochen und das Album macht so viel Spaß. Es ist ein Instrumentalalbum, wie ich ja gesagt habe, aber Gesang fehlt einfach gar nicht. Es ist so spannend geschrieben. Natürlich ist es auch frickelig. Ne? Also John Petrucci will natürlich auch zeigen, was er kann. Aber es ist trotzdem nicht nur um des Frickelwillens, sag ich mal, sondern das sind wirklich sehr gute Songs. Und diese Chemie zwischen... Mike Portnoy und John Petrucci ist einfach einzigartig. Bei mir kommen da halt wirklich alte Gefühle und Erinnerungen am Dream Theater hoch, die da haben auch dafür gesorgt, dass das Album auf Platz 9 gelandet ist. Also im Instrumentalbereich das beste Album dieses Jahr, würde ich sagen. Ist von Dream Theater nicht auch jetzt irgendwie was zu erwarten? Ja, man, sie sind ja ein Studio, ne, hört man. Aber auch von John Petrucci und Mike Portnoy zusammen kommt wahrscheinlich auch nächstes Jahr noch was. Aber da können wir noch mal äh, später drüber sprechen. Genau, auf der Acht kommt dann auch eine Proc-Band, die heißt Haken. Sind vielen auch ein Begriff, denke ich, und haben mit Virus ein Album auf den Markt gebracht, als eigentlich noch gar nicht klar war, dass wirklich ein Virus um die Welt umgeht. Von daher haben sie da wirklich äh, die Zahn der Zeit getroffen äh, mit dem Titel und das Album war tatsächlich gar nicht so präsent bei mir, dass es in meinen Top 20 oder Top 10 sogar landet. Aber als ich mir das dann noch mal jetzt ähm, ja, nachgehört habe ähm, für, für den Poll, hat das Album so eingeschlagen bei mir. Unglaublich. Also ähm, das hat wirklich noch mal einen riesigen Sprung gemacht. Und ich würde nach wie vor sagen, dass, dass, dass Haken wirklich irgendwann mal in Dream Theater's Fußstapfen treten können. Ich weiß, es ist eine steile These, aber die hatten auf jeden das Potenzial dazu. So, auf der 7 kommt dann Igor mit 3R. Ja, das ist eine ganz spezielle Band. Die haben ein Album rausgebracht, auch ähm, zu Beginn der Pandemie, das heißt Spirituality and Distortion. Und ist einfach der vertonte Wahnsinn. Es ist. Elektro, es ist Metal, es ist Dubstep, es hat aber auch orientalische Klänge, es hat Balkanklänge, sogar George Corpse Grinder von Cannibal Corps macht auch einen Gesangsbeitrag, also es ist wirklich irre vielfältig, es macht einfach unglaublich viel Spaß, man braucht klar hatte Nerven dafür, aber es ist wirklich eine Musik, die wirklich alle Korsetts aufsprengt und ich finde einfach, das muss auch belohnt werden und es macht einfach wirklich Spaß, das zu hören. Klar, ich kann es jetzt auch nicht irgendwie zweimal nacheinander hören, aber ich kann es wirklich oft hören, ich habe es auch schon oft gehört spannendes Album für alle, die über den Tellerrand hören mögen. So, dann Platz 6 macht mich was ein bisschen traurig weil die Band, die heißt Eben Ivory, und das Album heißt The Long Dream I oder also Long Dream One, und ist eine australische moderne Rock-Metal-Band, modern also mit Alternative Einflüssen, mit gent Einflüssen, mit Klagesang und auch Schautgesang. Das Traurige dabei ist, dass die Band sich kurz danach aufgelöst hat. Ich habe das irgendwie alles überhaupt nicht verstanden, weshalb die sich aufgelöst haben. Ich verstehe nicht. Und auch das Album kriegt man überhaupt nicht mehr. Finde ich total merkwürdig. Auch äh, ja, so also nachdem sie sich aufgelöst haben, hat das Label die auch nicht mehr vertreten. Die haben gesagt, nö, äh, haben keinen Bock mehr. Also irgendwas ist da wohl mit dem Label und denen auch passiert. Ich habe es nicht ganz nachvollziehen können, was da eigentlich genau los ist. Auf jeden Fall. Ja, tolles Album. Gibt es aber leider ja nicht mehr, die Band. <lacht> und ist wohl auch nicht so einfach, das Album zu kriegen. So, jetzt kommt ein sehr unmetallisches Album. Und überrascht mich, genau wie einige andere Plätze in meinem wollte die mich überrascht haben. Und zwar ist es von die Ärzte, Hell. Großartig, danke. <lacht> Gerne. Ja, also ich war nie so der Ärzte-Fan. Ich fand immer nur also vereinzelte Songs, die auch im Radio liefen, fand ich ganz cool. Klar habe ich auch ein paar Alben und früher auch die 13 habe ich rauf und runter gehört. Und ich war jetzt nie so jemand, der sagt, ja, hier, die Ärzte, da hole ich mir auf jeden Fall immer ein Album. Aber irgendwie... Im Vorzuge schon des Albums fand ich, die Songs, die veröffentlicht worden sind, sind ziemlich stark und das Album, es hat 18 Songs und ich finde, ganz ehrlich, da sind 15 Songs drauf, die wirklich rein sind. Drei fallen ein bisschen ab, aber das ist wirklich ein unglaubliches, tolles Album, auch musikalisch, sehr intelligent, ganz toll gemacht, mit ganz viel Liebe zum Detail, macht einfach irre Spaß. So, auf der 4 kommt Dark Metal von Catatonia, City Burials. Nach wie vor ganz großartiges Album mit ganz viel Gänsehaut und äh, tolle Texte. Wirklich eine ganz coole Band, von der ich mir auch nochmal einen Backkatalog holen muss. Äh, die verfolge ich erst seit dem letzten oder vorletzten Album. Auf jeden Fall ganz, ganz tolle Musik für ganz, ja, wie soll ich sagen, schöne Momente unter dem Kopfhörer. Dann geht's weiter mit einer meiner Lieblingsbands auf der 3. Wir kommen jetzt zum Treppchen. Und zwar ist das die vor schon äh, genannte Band The Hirsch-Effekt. Die haben mit Collapse ihr neues Album veröffentlicht. Das war Ende März, glaube ich. Das ist einfach wieder der Wahnsinn. Also die, die singen ja deutsch, ähm, spielen irre auf ihren Instrumenten. Muss es eigentlich gehört haben. Es ist unglaublich schwer zu beschreiben, was die machen. Sie nennen es selber Art Core, also Art wie Kunst und Core. Ähm, das passt eigentlich auch ganz gut, weil ja, es ist auch, ja, wie soll ich sagen, es ist herausfordernd, es ist irgendwie eine Mischung aus Dillinger Escape Plan und ich weiß auch nicht. Frühlinger Escape plan auf Deutsch oder sowas, das trifft es eigentlich auch nicht so ganz. Auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Band, die, wie ich finde, auch wirklich, ja, deutsche Texte wirklich gut in ihre Songs einbringen und auch intelligente Texte ausschreiben. Muss man sich auf jeden Fall mal anhören. So, auf der 2 kommt dann Within the Ruins. Über die hatten wir auch schon in unserem Podcast ganz viel. Den Sänger von Within the Ruins, Steve, hatten wir im Podcast eingeladen auch. Und über Blackheart hatten wir auch ganz viel gesprochen schon ist auf meiner 2, aus den besagten Gründen im dem Podcast.
0: Wer mehr dazu wissen möchte, schau bitte in die Shownotes. Genau. Und auf der 1 ist
1: auch eine meiner alten Helden, Metallica mit S M 2. Das ist ein Album, was für mich einen ganz besonderen Stellen wird, halt weil S&M 1 damals vor 20 Jahren ähm, ja ein bisschen so mein Einstieg in Metal war. Habe ich ja auch schon in der Vorstellungsfolge gesagt. Und ich finde... S&M 2 ist vor allem natürlich äh, die, die VD- oder Blu-ray-Beilage das Herzstück, weil ich finde, das ist ganz toll äh, wieder gemacht, wie sie das Orchester einbringen, in die Songs, und wie einige Songs dadurch zu Leben kommen oder zu einem anderen Leben oder neuen Leben.
0: Ist es denn das normale Album mit Orchesterbegleitung oder wie ist der Zusammenhang?
1: Naja, die haben quasi gesagt, nach 20 Jahren machen wir einfach, äh, wir, wir feiern quasi den 20. Geburtstag, im ersten Teil, und machen aber nicht nochmal das Gleiche, sondern... Die Hälfte der Setlist ist neu und die Hälfte ist wiederholt, sag ich mal. Ah, cool. Mhm. Genau. Aber auch nicht ganz wiederholt, weil schon ein paar andere Orchestrierungen zu hören sind. Und ich finde, James Hatfield klingt da super, obwohl er da kurz danach in den Zug gegangen ist. Aber ich finde, er klingt da wirklich, wirklich richtig gut. Er ist richtig schön gealtert, finde ich, die Stimme von ihm. Genau, das sind meine Top Ten. Jetzt darf ich. Ja, Pia, hau mal raus.
0: <lacht> Meine Top 10. Auf Platz 10 habe ich The Ghost Inside mit dem selbstbetitelten, ich nenne es jetzt mal Comeback-Album. Ich komme gleich noch näher auf dieses Album zu sprechen. Platz 9 ist bei mir August Burns Red mit Guardians. Ähm, Im Vergleich mit dem saustarken Phantom Anthem, das sie 2017 veröffentlicht haben, kann das Album leider nicht so ganz mithalten, aber JB Brubaker ist der Leadgitarrist. Also diese Leadgitarre, das ist einfach sagenhaft und das ist auch bei Guardians so. Und deswegen haut das nochmal einiges raus, was vielleicht an anderen Stellen besser hätte sein können. Platz 8, Within the Ruins Blackheart. Da ist die nächste Überschneidung, die Jakob und ich haben. Woo. <lacht> Wurde ja schon genug drüber gesprochen. Ich mag vor allem dieses Vertrakte und eben, dass sie viele Überraschungen eingebaut haben. Platz sieben ist Eskimo Callboy MMXX. Man liebt Hyper Hyper oder man hasst es. Ich liebe es. Und mit der EP ist auch der neue Sänger, der wirklich gut ist, Nico vorgestellt. Und es sind insgesamt drei neue Songs auf der EP und ein Akustik Cover eines alten Songs und zwei Remakes von Songs, die auf dem... Debüt, auf der Debüt-EP drauf gewesen sind. Ähm, sechster Platz ist The Number Zero mit In a Dream In a Nightmare. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen. Das kam relativ früh in diesem Jahr raus, ich glaube im Mai, und ist die logische Weiterentwicklung von ihrer Debüt-EP, die 2018 rausgekommen ist. The Number Zero machen so etwas poppigeren Metal, auch recht modern und sie haben viele charmante Details in ihrer Musik drin, also... Einfach mal reinhören, das ist auch sehr schwierig, diese Musik so zu beschreiben, aber macht Spaß, sich das anzuhören. Platz 5 ist bei mir Long Distance Calling mit How Do We Want To Live. Das Album haben wir ja auch schon mal im Podcast behandelt, zusammen mit Jan, dem Bassisten. Und das Album hat einfach mit dieser künstlichen Intelligenz ein tolles Thema, das sehr spannend aufbereitet ist. Und ähm, dieses Album kam auch zu einer sehr guten Zeit, denn How Do We Want To Live ist eigentlich so die Frage, die wir uns jetzt gerade stellen müssen. Also wie geht es weiter, wenn wir durch diese Pandemie durch sind? Denn ähm, ich sag mal, ich gehöre zu den Menschen, die nicht zurückgehen wollen zu dem, wie es vorher war. Also not back to normal, because normal wasn't good. In Teilen ja, natürlich möchte ich wieder auf Konzerte gehen, aber es gibt eben auch Dinge, wo man sich jetzt mal Gedanken drüber machen kann, ob wir die nicht einfach anders machen sollten. Und deswegen eben diese plakative Frage, wie möchten wir in Zukunft leben? Und haben wir haben ja noch wahrscheinlich ein paar Monate, uns da Gedanken drüber zu machen. Platz vier ist bei mir Ghost Kid mit seinem selbstbetitelten Debüt. Wir haben Sushi ja auch schon im Podcast gehabt, also das Brain hinter Ghost Kid sozusagen. Und ich finde das Album wunderbar ehrlich und man merkt auch wirklich, dass er aufblüht mit diesem neuen Projekt und ja, wir haben ja auch schon über das Album gesprochen in diesem Podcast. Da sind auch viele Hits drauf, unter anderem Crown, wo dann Mille Petruzza von Creator mit dabei ist. Großartig geworden. Mein Treppchen. Platz 3 ist In Hearts Wake mit Kali Yuga. Das hat, glaube ich, für powermetal.de damals Tobi besprochen. Man kann die Musikrichtung schwierig beschreiben. Also das Album ist enorm vielseitig und enorm abwechslungsreich und springt zwischen verschiedenen Stilen. Also am Anfang ist es tatsächlich sehr punkig und auch ein bisschen industrial. Also auch elektronisch geht los mit einer musikalisch verarbeiteten Rede von Greta Thunberg mit dem Our House is on Fire. Mhm. Und der Anfang haut ordentlich rein. Dann wird es teilweise ein bisschen rockiger, ein bisschen, ja man könnte auch fast sagen, nahezu balladesk in manchen Teilen. Also das Album ist so eine Rundreise durch verschiedene Musikstile und macht einfach richtig Spaß, das zu hören. Also langweilig wird es an keiner Stelle. Platz zwei und eins war bei mir ein sehr heißes Kopf-an-Kopf-Rennen. Ich habe mich dann dazu entschieden, auf Platz zwei Fit for a King zu setzen mit The Path. Ich kannte Fit for a King vorher nur vom Namen her, bevor ich dieses Album gehört habe. Habe dann eine Rezension gelesen und dachte, okay, ich höre mir das einfach mal an. Habe das dann im Auto gehört, während ich zur Arbeit gefahren bin und ich fand es, von Sekunde 1 an super stark. Das habe ich eigentlich recht selten, dass mich ein Album so fesselt von einer Band, die ich nicht kenne. Ich habe dann auch mal in die älteren Sachen reingehört, die mich dann aber nicht so sehr überzeugt haben wie The Path, aber das Album ist einfach großartig und das Erste, was ich dann gemacht habe, als ich nicht mehr Auto gefahren bin, war, nachzugucken, ob nicht vielleicht Jesper Strömblatt von In Flames, also der ehemalige In Flames-Gitarrist, daran mitgewirkt hat, weil die musikalisch tatsächlich an etwas ältere In Flames erinnern und gerade auch, was die Gitarre angeht. Also ich würde sagen, es ist sehr death-metalliger Metalcore. Es ist eigentlich so genau die Mitte zwischen Death Metal und Metalcore. Platz 1 ist dann geworden Currents mit The Way It Ends. Und es ist wirklich nur ein Müh vor Fit for a King ins Ziel gegangen und letzten Endes habe ich mich dafür entschieden, die Platte auf Platz 1 zu setzen, weil ich mit der Band wesentlich mehr verbinde und sie auch schon länger kenne. Das Vorgängeralbum The Place I Feel Safest war ziemlich stark und auch die EP, die sie zwischendurch rausgebracht haben, I Let The Devil In, habe ich sehr gefeiert. Und was ich sehr schön finde bei The Way It Ends, dann nehmen die tatsächlich Bezug auf The Place I Feel Safest. Also... Der Opener ist so ein tatsächlicher Opener, also kein Song, sondern ein Intro, sage ich jetzt mal. Und am Ende von diesem Intro heißt es The Place I Feel Safest Was Never There. Also haben sie dann wirklich diesen lyrischen Bezug zur Vorgängerscheibe und ich finde es immer ziemlich cool, wenn es solche Verweise gibt die man nur erkennt, wenn man die Band ein bisschen kennt. Ja, das Album hat viele Hits, wie zum Beispiel Monsters oder A Flag to Wave, Kill the Egg, Origin, Better Days. Ich habe jetzt schon fast die ganze Tracklist genannt. <lacht> auch die Songs dazwischen sind wirklich stark und ähm, ja, es ist einfach eine grandiose Band. Ich hoffe, dass wir von dieser Band noch sehr viel hören werden und ich habe so das Gefühl, dass sie jetzt ihren Stil auch so gefunden haben. Also die Alben vor The Place I Feel Safest. Haben mich nicht so wirklich abgeholt und ab da, würde ich sagen, ist so das, was wir hoffentlich in Zukunft weiterhin von Ihnen erwarten dürfen, denn The Way It Ends ist großartig. Deswegen weiter so und Gratulation zu meinem ersten Platz.
2: Ich würde ganz gerne, bevor wir zur nächsten Kategorie kommen, noch ein, zwei Sätze zu einem Album sagen, was jetzt, glaube ich, in keiner Top 10 oder Top 20 bei uns Erwähnung gefunden hat, aber das trotzdem nicht untergehen sollte. Und zwar geht es um die Veröffentlichung von ACDC, Power Up. Wir hatten in diesem Jahr, wo wir das vorhin schon mit Corona angesprochen haben, ein Jahr mit sehr vielen Veränderungen, mit sehr viel Dramatik, mit sehr vielen Dingen, die uns musikalisch enttäuscht haben, nicht zuletzt natürlich dann auch die Konzertausfälle und in dem Sinne gibt es eigentlich ja, sehr viele lange Gesichter dann eben in diesem Jahr vollkommen zurecht. Und dann ist da diese kleine australische Band, die wie aus dem Nichts ein neues Album in quasi der Originalbesetzung eintötet. Und das ist gut geworden. Es ist jetzt nicht gerade das beste Album, was ACDC jemals gemacht hat. Es ist aber mit hoher Sicherheit ein Album, was zu den Besseren nach The Razor's Edge 1990 gehört. Und es ist trotzdem so ein Album, wo man dann zumindest mal für die Spielzeit von, keine Ahnung, einer Stunde oder so, oder wie lange das Album auch dauert, einfach mal so ein bisschen sich rückbesinnt auf die guten Zeiten, die es mal Gab. Speziell, dass ACDC in Originalbesetzung so ein ganz, ganz typisches ACDC-Album gemacht haben. In einer Zeit, in der es nur Veränderungen gab, sollte man eigentlich hoch anrechnen und es als quasi Wohlfühlalbum titulieren. Insofern ist es auch ein Album, was nicht aufgrund der Klasse in meinem CD-Regal landen wird, sondern aufgrund des Gefühls, das man eben dadurch hat.
0: Also eine Honorable Menschen an dieser Stelle. Absolut. <lacht> Das nächste, worüber wir sprechen, könnte man jetzt sagen, ist eine unhonorable Menschen Die Album-Enttäuschung des Jahres. Ich es kurz und schmerzlos, für mich waren das eindeutig The Birthday Massacre mit Diamonds. Ich bin lange großer Birthday Massacre-Fan gewesen und die Diamonds, ich kann gar nicht viel dazu sagen, denn ich habe sie gehört, sie war für mich komplett belanglos von vorne bis hinten und ich war sehr enttäuscht davon und... Ähm ja, ich hoffe, das nächste wird wieder besser und damit ist auch alles gesagt, was ich zu diesem Album sagen möchte. Marcel, was war deine Enttäuschung?
2: Es waren zwei. Zum einen die Solo-Platte von Biff Byford von Saxon. Das war absolut belangloser Rock, der überhaupt nicht hängen blieb, ein furchtbares Artwork hatte und keinerlei sonstige Erwähnung eigentlich finden dürfte. Und ich glaube, das war jetzt das vierte Album, was die Jungs rausgebracht haben, das neue Album von Querletag. Die ersten drei Alben, die fand ich sehr, sehr gut. Die waren abwechslungsreich, die waren toll, die waren spannend, die waren mutig. Und das Album war gern und langweilig. Alles schon gesagt. Schade, schade.
0: Das ist mega schade, denn als damals, ich glaube es war 2009, das selbstbetitelte Debüt von Quellertag rauskam, habe ich die gefeiert ohne Ende. Nicht nur du. Also ich fand die so, so, so gut. Dann kam mehrere, das war so, naja, okay, kann man machen, hätten sie sich aber auch schenken können. Und nach das Pferd habe ich dann schon gar nicht mehr gehört und das, die neue jetzt entsprechend auch nicht mehr.
1: Darf ich weitermachen, ne? Natürlich. Tut mir auch leid, aber... Tut's ja nicht. <lacht> ich, <lacht> ich muss tatsächlich Hunter Gatherer, heißt das Album, von der Band Avatar benennen. Und zwar deshalb, weil Avatar für mich eigentlich wirklich eine meiner Lieblingsbands war, über ein paar Alben. Also die gibt's ja schon wirklich lange, ne? Avatar, die haben ja früher mal so typischen Melodic Death Metal gemacht. Ne? Da ist früher, also da sprechen wir jetzt irgendwie so von, ja, ich sag mal, erste Hälfte... Der Nullerjahre. Und dann haben sie mit Black Walls, das war da 2012, eine Erneuerung ihres Sounds gemacht, ähm, wo dann viel ja, moderner, grooviger. System of a Down war nicht weit weg. Und danach ging es weiter mit Hell the Apocalypse, Feathers and Flash. Das waren alles Alben, die ich total abgefeiert habe. Und dachte, Alter, die Band, die wird so durch die Decke gehen irgendwann. Und dann kam Avatar Country. Das war schon, ja, 2018. Und das war schon ein bisschen mau, ein bisschen langweilige Konzeptgeschichte. Und jetzt Hunter Gatherer war zwar ohne Konzept, aber die Songs... Boah, das klar waren da ein, zwei, zwei gute Songs drauf, aber das ist weit von diesem, von dieser Genialität entfernt, von dieser Eingängigkeit, von diesem Groove, den ich gesagt habe, einfach nur schade. Da hätte ich einfach viel, viel mehr drin sein können. Also die Band veröffentlicht sehr, sehr regelmäßig. Also ich finde, die könnten sich auch mal eine Pause gönnen, ne, eine Kreativpause, wie man so schön sagt. Vielleicht wird das helfen, dass die wirklich an ihre alten oder an, ich will nicht sagen also alt, aber an die ja, früheren Alben einfach und den vorherigen Alben anknüpfen können. Das würde ich Ihnen und mir sehr wünschen. <lacht> das ist meine Enttäuschung in diesem Jahr eigentlich, die hauptsächliche. so. Hm.
0: Willst du gleich mit dem Artwork des Jahres weitermachen?
1: Ja, mein Artwork des Jahres, das ziert tatsächlich auch immer noch ganz oldschool mein ähm, Desktop-Hintergrund. Und zwar ist es von Dark Tranquility Moment. Da über das Artwork haben wir auch schon in der Soundcheck-Folge im November gesprochen.
0: Und wir haben mit dem Schöpfer gesprochen.
1: Genau, mit dem Niklas Sundin gesprochen, der das Artwork aber noch entwickelt hat und ja auch Teil der Band war eine lange, lange Zeit. Ja, ganz tolles, vielschichtiges Artwork. Gefällt mir irre gut, dass einfach ja gut die Stimmung die Stimmungen des Albums äh, auffängt. Darum für mich... Äh, ja, es ist das Artwork des Jahres, weil es wirklich ganz viel aussagt und ganz viel Neue entdeckt. Auch mit jedem Blick, das es drauf wirft, finde ich, sieht man noch irgendwie einen neuen Teil. Das finde ich ganz schön. Auch so eine schöne Tiefe kann man sich richtig drin fallen lassen. So.
0: Marcel, dein Artwork des Jahres?
1: Das hatten wir schon mit Enseferum verlässig.
2: Auch ein sehr schönes Artwork, sehr kunstvoll, zumal die Band ja eh für ihre äh, sehr coolen Artworks bekannt ist. War aber auch kurz davor, irgendwie Dark Tranquility zu sagen. Aber ich dachte mir, kommen die Erwähnung, die findet Jakob eh. Von daher nehme ich mal eine andere Band.
0: <lacht>
2: Nämlich Enseferum Thalassic, ein ganz, ganz tolles Artwork. reiht sich dadurch nahtlos in die anderen Artworks der Band ein. Was ist es denn bei dir, liebe Pia?
0: Bei mir ist das Artwork des Jahres von The Ghost Inside, das selbstbetitelte Album. Und ich muss dazu ein bisschen ausholen. Also Hintergrund ist, dass am 19. November 2015 die Band während der Tour damals in einen Unfall verwickelt gewesen ist. Der Tourbus ist mit einem Lastwagen zusammengestoßen. Dabei sind beide Fahrer der Fahrzeuge ums Leben gekommen und die Band und die Crew wurden verletzt in unterschiedlicher Stärke. Zum Beispiel hat der Schlagzeuger Andrew ein Bein verloren und ich sag mal, Jakob, du hast wahrscheinlich gerade Phantomschmerz. Das ausgerechnet der Schlagzeuger, derjenige ist der sein Bein verliert, ist einfach nur hart ohne Ende. Bitter. Richtig, richtig bitter. Die Band hat dann logischerweise eine längere Pause gehabt. Sie mussten auch teilweise in Reha und man kann diese Geschichte also diesen Unfall an sich und auch die Rehabilitation der Bandmitglieder nachverfolgen im Video zum Song Aftermath. Es gibt zu diesem Video auch ein sehr emotionales Reaction-Video von dem August Burns Red-Sänger Jake Luris. In diesem Video, in dem besagten, sieht man aber auch die Entstehung dieses Cover-Artworks. Also während diese Band wirklich am Boden war und sie nicht wussten, wie es weitergeht und sie in Reha waren und so weiter und so fort, haben viele Fans Fotos geschickt, zum Beispiel wie sie sich das Bandlogo haben tätowieren lassen oder Zeichnungen und so weiter und so fort. Also ganz viele Dinge, um der Band eben zu zeigen, hey, wir sind da, wir denken an euch und wir hoffen, ihr kommt zurück. Und das wiederum, diese ganzen Fotos wurden genommen und zusammengesetzt zum Bandlogo, also so dass auf diesem Albumcover das Bandlogo zu sehen ist, das sich aber aus diesen ganzen zugeschickten Fotos, Zeichnungen und so weiter zusammensetzt. Und deswegen kann ich nichts anderes als das, als das Artwork des Jahres benennen. ist einfach nur stark. Mhm. Machen wir etwas fröhlicher weiter Gerne. mit den Songs des Jahres 2020. Ähm, ich habe da einfach mal meine Top 5 benannt, zu denen ich jetzt ein bisschen mehr sagen möchte. Und auf Platz 5 gelandet ist Ghost Kid mit You and I. Ich habe über diesen Song tatsächlich viel nachgedacht, weil ich ihn auch sehr gefeiert habe, als er dann rauskam. Musikalisch ist You and I auch absolut großartig. Also der Song geht voll auf die Zwölf und es gibt auch ein ziemlich cooles Drum-Playthrough. Mm -hmm,
2: mm -hmm.
0: Platz 4 ist Persona mit dem Song Alpha. Die Band kenne ich schon ziemlich lange und ich habe sie auch häufiger mal interviewt. Unter anderem letztens erst für meinen Podcast mit and High Heels. Bei denen ist ziemlich viel passiert in letzter Zeit. Die sind, ich glaube, 2018 umgezogen von Tunis, also Tunesien, nach Hannover, Deutschland. Und haben da, also zwei, die Sängerin und der Gitarrist sind umgezogen und die haben sich dann da eben neue Bandmitglieder gesucht und sich neu formiert. Und der neue Sound gefällt mir sehr gut. Die Sängerin Jelena hat das schon vorher gemacht, dass sie so, so unglaublich, natürlich, als wäre es das Einfachste von der Welt, wechselt zwischen Gross und Klargesang. Und ja, jetzt klingt sie eben noch ein bisschen moderner, ein bisschen Richtung Metalcore, was mir natürlich sehr entgegenkommt. Und wenn man die Band ein bisschen unterstützen möchte mit dem Release ihres dritten Albums, dann kann man das noch tun bei der Crowdfunding-Campaign, die noch bis zum 3. Januar läuft. Platz drei ist bei mir As Everything Unfolds mit dem Song Hiding From Myself. Da will ich jetzt noch nicht so viel zu sagen, weil ich auf die Band auch später nochmal zu sprechen komme. Der zweite Platz sind bei mir, One Morning Left mit Neon Highway. Ich habe euch ja damals genötigt, euch das anzugucken. Ja. Ich habe die Band, wie ich ja eingangs schon gesagt habe, erst dieses Jahr entdeckt. Die gibt es aber schon seit 2008 und ich habe dann eben das letzte Album Metalcore Superstars rauf und runter gehört, dass 2016 schon rauskam. Und ja, mehr oder weniger aus dem Nichts kam dann, hey, wir bringen nächstes Jahr ein neues Album raus und hier am 4. Dezember releasen wir auch den neuen Song. Und ja, das hat mich sehr, sehr gefreut und der Song ist auch einfach nur cool. Und mein Song des Jahres ist, jetzt kann ich endlich wieder von NSOK sprechen, <lacht> STFU, das heißt ausgesprochen Shut the Fuck Up. Der Song wurde im Frühling veröffentlicht, also das Video am 17.04., ich denke mal der Song dann auch. Und er kritisiert Menschen, die den Verschwörungstheorien hinterherlaufen. Und davon gibt es ja gerade so einige, ich denke jetzt noch mehr als zu dem Zeitpunkt, wo der Song rauskam und deswegen passt er sehr gut zu diesem Jahr, zu der Situation und im Text heißt es auch so schön, start using your own brain. Ja, man sollte nicht einfach alles glauben, wenn auch wieder Textzitat, Urban Myth und Science Fiction gemischt werden. Die Message Shut the fuck up geht da genau in die richtige Richtung und ja, auch musikalisch ist der Song einfach toll. Deswegen mein Platz 1, unangefochten. Wie ist es bei euch? Wie ist es bei dir, Marcel?
2: Ich gehe ein bisschen anders durch meine Liste. Und zwar möchte ich ganz gerne äh, Songs von Bands benennen, die wir heute noch gar nicht genannt haben, weil sich 1 äh, bis ja, vier 1 bis 5 eigentlich mit, mit meinen Lieblingsalben gleicht. Und ich fand es auch äh, wahrscheinlich stellvertretend für dieses Jahr, dass vier meiner Top 20 Songs von EPs stammen. Und zwar nämlich drei Stück von der EP von Soulwork die wir auch schon vor einigen Wochen besprochen haben, A Wisp of the Atlantic. Da fand ich Feverish, The Nothingness and the Devil und Desperado unheimlich stark. Von diesen fünf Songs landeten also drei in meinen Top 20. Zudem haben die Jungs von Death Angel eine EP rausgebracht, wo sie Queen gecovert haben mit Under Pressure. Eine sehr mutige Veröffentlichung, aber deshalb auch ein sehr, sehr toller Song. Landete bei mir auf Platz 5. Dann landete auf Platz 6 eine Band namens Trivium mit dem Titelsong von dem aktuellen Album von What the Dead Man Say. Ich muss dazu sagen, dass ich ein paar Jahre Trivium komplett aus den Augen verloren habe. Ich habe sie damals im Vorprogramm zu Iron Maiden gesehen, fand sie sehr, sehr gut. Dann hatte ich sie wirklich mehrere Jahre überhaupt nicht mehr auf der Bildfläche und habe dann eher durch Zufall dann eben auch den Titelsong des aktuellen Albums gehört und fand den sehr, sehr stark. Ist wahrscheinlich auch der beste Song des Albums, von daher Hut ab dafür. Zudem gab es beispielsweise und das wird jetzt Jakob sehr freuen bei mir auf Platz 11 von Bodycount es uh, The Hate is Real. Ja. Yeah. Ich finde Bodycount finde ich total geil, finde ich super stark, zumal die sich auch selbst nicht komplett ernst nehmen und Ice t einfach nur eine verdammt coole Socke ist und der Song uh, ist vom aktuellen Album Carnivore, tolles Album, tolle Songs. Ich glaube, das hast auch du rezensiert, lieber Jakob. Ist einfach nur ein cooler Song. Meine ersten drei Plätze, die möchte ich euch trotzdem nicht vorenthalten. Auf Platz drei wäre das Rom Women Victory von Enziferum, schon besprochen. Auf Platz zwei mein äh, ja, absoluter Dauerbrenner der letzten zwei Monate mit Feverish von Soilwork. Und auf Platz eins habe ich schon in unserer ersten Folge genannt ähm, This Boy's Last Summer von The Nightfall Orchestra. <lacht> <lacht> Mir ging so das Herz auf, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Als ich den das zweite Mal gehört habe, ging mein Herz noch weiter auf. Und generell ist das ein Song, den ich schon Ende letzten Jahres kannte. Das Album erschien, glaube ich, im Februar und seit ja, seit jetzt zwölf Monaten. Dieser eine Song gibt mir unheimlich viel. Er erstrahlt mein Gemüt. Es ist ein sehr sommerlicher Flair mit einem kleinen melancholischen Touch. Ein Ohrwurm vor dem Herrn ist mit weitem Abstand der beste Song der Band um Speed, also um den Sänger von Soulwork und The Night for the Orchestra. Darüber hinaus gab es auch noch coole Songs von Necrophobic, von The Unity, zwei Songs von Lamp of God, genau. Insofern sehr, sehr kunterbunte Top-20. Und ähm, ja, mich würde es mal interessieren, wie es bei Jakob aussah.
1: Ja, also ich habe mit Songs des Jahres immer ein bisschen Probleme.
0: <lacht> Wer hätte das gedacht?
1: <lacht> ja, weil ich, ich, ich höre eigentlich nicht einzelne Songs. Ich höre immer ganze Alben. Und mh, klar gefallen mir dann irgendwie mal bestimmte Songs, mehr als andere Songs des Albums. Es ist dann nicht so, dass ich sagen würde... Ähm, so, das ist jetzt irgendwie ein Song, den höre ich mir jetzt nur an. Ja, schwierig. Also für mich ist das daher immer so, dass äh, ist ein bisschen witzlos für mich immer. Also für mich sind einfach die besten Songs des Jahres, sind zu finden auf den besten Alben des Jahres für mich. Also das ist für mich eigentlich immer das Gleiche. Ja, also das heißt, mein Platz 5 war die Ärzte. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, das sind wirklich 15 Songs drauf, die genial sind. Ich finde die von Schlagzeuger Bela B. gesungen irgendwie noch, noch besser ähm, als die anderen und darum würde ich da einfach mal den Song Achtung Bielefeld nehmen, wo es um das Nichtstun geht und um das Langeweile total super ist. Dann kommt Katatonia. Auf dem Album sind auch wirklich irre viele gute Songs drauf. Ich habe mich jetzt für The Winter of Our Passing entschieden. Ein ganz melancholischer, emotionaler Song, der aber auch viel Spaß macht, wo Katatonia auch mit neuen Ideen ein bisschen experimentiert, mit ein bisschen Elektro-Einflüssen dann kommen wir zu den Hirsch-Effekt. Auf dem Album fällt mir auch schwer, einen Song zu wählen. Ich habe mich jetzt für Dummstoll entschieden. Der ist nämlich extrem vielseitig, so wild dieses Album auch ist. Ähm, der Song hat wirklich alles zu bieten von Akustik, Gitarre mit Chorgesängen bis zu unglaublichen Schreiorgien und einen unglaublich klugen Text über äh, Klimawandel. Ähm, ganz cooler Song. Dann kommt von Within the Ruins auf dem Album Black Heart der Song Open Wounds. Das ist eigentlich so mein Favorite, obwohl auch wirklich viele klasse Songs drauf sind. Aber ich würde sagen, so das ist schon der, wo ich sagen würde, So der sticht für mich noch ein bisschen heraus. Ja, und auf S&M 2 von Metallica finde ich tatsächlich Call of Cthulhu, das Instrumental, mit dem sie eröffnen, nach wie vor unglaublich genau. Ich kriege da immer noch eine Gänsehaut, dieser Song wird so zum Leben erweckt ähm, durch das Orchester ähm, auf der ersten Version wie auf der zweiten. Ganz, ganz großartig.
0: Wie leicht fällt es dir denn, Musikvideos des Jahres zu benennen? Das fällt mir ein bisschen leichter. Okay, okay dann hauen mal raus. Und zwar möchte ich da
1: anfangen mit, ich weiß nicht, Pia, ob wir da, oder vielleicht sogar Marcel, ob wir da vielleicht eine Überschneidung haben. Äh, zwar möchte ich da Another World von Gojira benennen.
0: Ah, habe ich gar nicht drin gedacht.
1: Gern geschehen. Also ganz tolles Video. Ähm, Wer es nicht kennt, schaut euch an. Ganz cool ähm, gemacht, auf jeden Fall mit einer geilen Message. Mir will ich da gar nicht beraten
0: Es ist ein Comic.
1: Es ist ein Comic, ja. Es ist gezeichnet, genau. So, dann kommen wir zur Flash God Apocalypse. Das haben sie gerade rausgebracht, der Song No. Mit einem auch ganz coolen Video, finde ich. Das war gar nicht so spektakulär. Also Im Prinzip spielt die Band selbst einfach. Aber ich finde den Song und das Video trotzdem echt gelungen. Und dann kommen wir zu einer weiteren Band, deren Veröffentlichung, im Februar ansteht nächsten Jahres. Und zwar Humanities Last Breath. Habe ich auch schon ein paar Mal benannt in diesem Podcast. Die haben jetzt drei Videos veröffentlicht schon zu dem neuen Album. Und äh, die sind alle sehr bildgewaltig, auch relativ verstörend, muss man sagen. Und der letzte Song, den sie veröffentlicht haben, heißt Tide. Und da haben sie ein sehr atmosphärisches Video so abgedreht. dass es äh, wirklich wie ein, ja, wie ein kleiner Film, könnte man sagen. Das macht echt äh, sehr viel Spaß, das zu gucken ja, kann einen sehr
0: vereinnehmen Ja, Gojira ist tatsächlich ein sehr, sehr großartiges Video. Aber was ich sehr gefeiert habe, ist das MC Thunder 2 Video von Eskimo Callboy. Man kann sich jetzt schon denken, dass es die Fortsetzung ist von MC Thunder der damals nur MC Thunder hieß. Und schon dieser erste Teil ist in Verbindung mit dem Video einfach absolut großartig. Das sollte man sich angucken, wenn man es nicht kennt. MC Thunder 2 sollte eigentlich in Japan gedreht werden, aber wegen der Pandemie ging das eben nicht. Und man sieht im Trailer, dass eben jener MC Thunder auf ein Schiff fährt, also in Los Angeles auf das Schiff einsteigt und eigentlich nach Japan möchte. Und dann weht aber dieser Zettel weg und dann landet er in Berlin-Spandau. Und da ist er dann und hält sich dort dann für einen Superhelden und glaubt trotzdem irgendwie so halbwegs, er wäre in Japan. Auf jeden Fall ist der Untertitel des Songs Dancing Like a Ninja und so läuft er dann eben mit seinem Ninja-Kostüm, das auch sehr abgefahren aussieht, durch Berlin-Spandau und dann passieren ihm so ein paar Sachen. Also das Video ist super lustig und man kann es auch gut anschauen, wenn man mit der Musik nicht allzu viel anfangen kann. Ich nenne jetzt ein zweites Mal One Morning Left mit Neon Highway als Platz 2 meiner Musikvideos des Jahres. Das Video ist praktisch das nächste Level von Hyper Hyper, würde ich sagen. Also der Humor in dem Video ist einfach genial. Die Band bucht sich am Anfang in ein Studio ein und will eben dort ein Musikvideo drehen und sind dann total überrascht, wie krass das alles aussieht. Und man weiß natürlich, dass das alles vor Greenscreen gedreht wird und am Ende sieht man eben diesen Greenscreen dann auch. So ist es oder so kommt es dann eben, dass im Hintergrund von den Momenten, wo die Musiker eben vor diesem Greenscreen spielen, auf jenem Greenscreen, Dinge eingeblendet werden, die zu den Textstellen passen, aber es ist teilweise so, ja, ich sag jetzt mal ziemlich dämlich auch. Also es gibt so eine Stelle, die heißt You're a walking piece of art und dann sieht man eben eine Person auf einem Laufband und so. Also es ist einfach ein sehr freakiger Humor und ja, ist sehr gut gelungen, finde ich. Und äh, das beste Video des Jahres, wie ich finde, ist von NSOK, aber zum Song Like a Parasite. Da sind großartige Ideen, die sowohl zum Text passen, aber auch ohne den Text gut funktionieren, eben einfach durch den Effekt. Also die Band spielt in einer Halle und ähm, es gibt aber noch weitere Protagonisten. Da sind Skorpione, Tausendfüßler und ich glaube, Madagaskar Fauchschaben sind das. Was? Teilweise werden die Musiker eben mit diesen Insekten besetzt oder behängt. Also die sitzen dann eben auf den Musikern drauf. Teilweise interagieren sie auch mit ihnen und gibt auch Szenen, wo eben die Band spielt und die Gefahrtiere bzw. die Insekten sind da alle rum und sitzen auch auf denen drauf und so. Gibt auch viele tolle Close-Ups auf die ganzen Tierchen und ja, sehr spektakulär und im Praktisch zweiten Teil des Videos fließt den Bandmitgliedern schwarzes Blut aus der Kleidung, während sie eben spielen. Macht auch sehr spektakuläre Effekte. Was diese Flüssigkeit tatsächlich ist, erzählen sie auch im Making-of-Video. Ich empfehle auch sehr, sich dieses Making-of-Video anzugucken. Ich glaube, es ist eine Mischung aus Erdöl und noch irgendwas. Ja, das sind meine Top Musikvideos und jetzt fehlen uns noch die von Marcel.
2: Bei der Kategorie habe ich mich sehr schwer getan. Ähm, ich habe nicht viele Musikvideos dieses Jahr geguckt. Welche ich gefeiert haben, war äh, Room Women Victory von Enseferum. Die Jungs haben dann quasi sich hier aus den jeweiligen Wohnzimmern dann zusammengeschnitten und äh, zusammen mit Fanvideos dann eben ein großes Video erstellt, das sehr, sehr viel Spaß macht, sehr schön zu sehen ist und auch mit dem ein oder anderen kleinen Augenzwinkern gesehen werden kann. Macht in Kombination mit diesem sehr, sehr coolen Song einfach sehr viel Bock. Da der Titeltrack von der Death Angel EP Under Pressure aber auch so ein äh, Videoclip, der mich so ein bisschen äh, nachhaltig berührt hat. Es ist generell ein sehr ruhiger Song, den Death Angel da ja gemacht haben und das Video ist auch in schwarz-weiß gehalten, wo dann äh, Marc, der Sänger und Rob Cavastani, der Gitarrist, äh, er sitzt dann da mit seiner Akustikgitarre, die sitzen quasi einfach nur vor Mikrofonen und singen und zusammen mit anderen Einspielern erschaffen sie dann quasi die dieses Musikvideo sehr minimalistisch gehalten, aber deshalb auch sehr wertvoll und sehr passend zur Musik. Zu der A Wisp of the Atlantic EP haben Soulwork auch zu dem Titeltrack ein knapp 16,5-minütiges Video gedreht, was ich auch sehr toll fand. Wo dann die Königin des Atlantiks oder die Königin der Meere dann eben auf dem Grund und Boden der Menschheit ihr ja die Menschen halt kennenlernt. Was mir auch gerade noch einfällt, wo es Jakob auch erwähnt hat, das Morgens-Pauken-Video von die Ärzte fand ich auch ganz großartig. Weil es ja quasi mich wieder so ein bisschen an diese... Planet Punk 13 und runter mit den Spendierhosen Zeit erinnert hat. Darüber hinaus ist Morgens Pauken auch der erste Appetizer zu dem Album geworden. Ganz cooles Video, das dürften viele auch kennen, wo sie dann eben in Großformaten durch die animierten und feiernden Straßen dann gingen und ja...
0: Kommen wir zu unseren Newcomern des Jahres. Ich habe ja im Vorfeld angedroht, ich könnte es mir einfach machen und hier einfach Ghost Kid nennen. Aber im Prinzip ist er ja kein Newcomer, wenn man es jetzt mal ganz genau nimmt. Deswegen habe ich mir da nochmal ein paar mehr Gedanken zugemacht ähm, Über Torments habe ich ja in unserer Folge 0 bereits gesprochen und die schon mal so als Newcomer wärmstens ans Herz gelegt und in dieser Folge möchte ich gerne noch As Everything Unfolds nennen. Das ist eine Post-Hardcore-Band aus Großbritannien. Die haben schon mehrere Musikvideos draußen und die Songs gefallen mir alle sehr gut, die sie schon rausgebracht haben, insbesondere Hiding From Myself. Und ich bin sehr gespannt, wie das Debütalbum wird, das Ende März 2021 erscheint. Charlie Rolfi macht sowohl Screams als auch Clean Vocals und hat eine ziemlich außergewöhnliche Stimme. Ich würde sagen, dass sie fast ein bisschen dumpf klingt. Auf jeden Fall ein bisschen tiefer. Die Screams sind auch schön trocken. Manchmal gibt es auch diese schönen unsauberen Wechsel, sage ich mal, zwischen Screams und Klagesang beziehungsweise geht auch ein bisschen Richtung Rap, könnte man sagen, die ich sehr mag. Das haben zum Beispiel auch The Charm, The Fury ziemlich oft, vor allem live gemacht. Also da kommt so ein bisschen Melodie dann doch wieder in die Screams und das klingt ziemlich cool. Ich bin wirklich sehr gespannt auf die Platte, die dann bald kommt. Jakob, was ist dein Newcomer des Jahres?
1: Da tu mich, mich noch schwerer mit, als mit den einzelnen Songs. Das Problem ein die bisschen dieses Jahr ist, dass das Euroblast-Festival nicht stattfand. <lacht> wo ich eigentlich immer ein paar Newcomer kennenlerne. Mm. Als einziges, was aber auch nicht zählt, ähnlich wie bei dir, Ghost Kid, ist äh, Corey Taylor. Der alte Newcomer. Der, der alte Newcomer, ja. Der in dieser kleinen Band Slipknot singt. Der hat ja sein erstes Soloalbum veröffentlicht, das ich auch in meinen... Top 20 drin habe, ähm, darum bisher noch nicht erwähnt habe und jetzt erwähnen könnte. Und ich habe es jetzt auch getan. Aber er ist natürlich kein Newcomer.
0: Da hast du dich ja galant rausgeredet.
2: Sehr geschickt. Aber ich probiere es mal. Ich habe drei Newcomer, von, der, von denen aber eine Band schon vor ein paar Jahren mal veröffentlicht haben. Aber jetzt kommen sie erst richtig gut in Fahrt. Und zwar handelt es sich dabei um die neuseeländische Band Stalker die jetzt bei Napalm Records unter Vertrag stehen und die gehen so ein bisschen in diese Slayer, Razor, Exciter-Richtung. Das Album Black Magic Terror, das macht von vorn bis hinten tierisch Bock. Das Debütalbum ging ja so ein bisschen an mir vorbei, habe es mir dann auch im Nachgang dann eben geholt und ja, jetzt mit diesem Zweitalbum denke ich mal, dass auf jeden Fall der Zug so ein bisschen ins Rollen kommt. Dann habe ich jetzt nochmal zwei äh, waschechte Newcomer. Die einen nennen sich Cerebral Invasion. Die kommen aus dem Ruhrpott und gehen komplett in diese Fresh metal richtung mit deutlichen Tendenzen zum Death-Metal. Also Leute, die Dew Scanted, Legion of the Damned, Sphere, Vader oder Torture Squad hören, die äh, können auch mit den Jungs was anfangen. Die haben ihr selbstbetiteltes oder ihre selbstbetitelte Debüt-EP rausgebracht. Vier Songs sind es geworden, kam auch über eine Eigenproduktion raus ist einfach ja coole haut drauf Musik und ähm, dann habe ich noch aus dem wunderschönen Karlsruhe habe ich die Jungs von Stealth die haben drei Songs rausgebracht auch in Eigenproduktion im Juli, Anfang Juli das Ganze unter dem Banner Death Patrol gehen ähnlich wie Stalker so ein bisschen in die Exciter und äh, Raven-Richtung. Noch ein bisschen Anvil, ein bisschen Tank, ein bisschen Agent Steel ist dabei. Also es geht überwiegend schnell zur Sache, überwiegend äh, traditionell, also es ist, das ist Lupenreiner, 80er Jahre Heavy Speed Metal, wie er im Buche steht. Gefällt mir sehr gut. Bin also bei Cerebral Invasion und Steels sehr gespannt, wie die jeweiligen Bands aus unserem Lande dann eben auch auf Albumlänge dann performen werden. Ja, vielleicht finden wir es ja 2021 heraus.
0: Da sind wir auch schon fast bei dem Punkt, worauf freuen wir uns nächstes Jahr. Was für eine Überleitung, oder? Ja, aber abschließend für dieses Jahr sollten wir in unserem Jahrespoll auch unseren Artikel des Jahres benennen und wir haben alle drei das gleiche unter anderem genannt, nämlich PowerMetal.de hat einen Podcast.
1: Wie bitte? Ey, ich habe gar nicht mitbekommen, krass.
0: Ich freue mich sehr, dass es euch genauso viel Spaß macht wie mir.
1: Also wenn ich mich
2: entscheiden müsste, ich habe insgesamt drei Artikel des Jahres, dann wäre es definitiv die erste Pommesgabel folge Wir haben die, ich glaube, an einem Freitag veröffentlicht und ich war war schon ab Montag, also fünf Tage zuvor, war ich Feuer und Flamme. Ich wollte unbedingt diese äh, fucking Folge an den Start bringen und die Reaktion abwarten und äh, mein dummes Gelaber dann auch mal wirklich irgendwie festgehalten hören und ich hatte da so Bock auf diese Folge und ähm, als sie dann veröffentlicht war, ich saß da mit so einem beiden Grinsen und ich war sehr, sehr stolz. So wie die erste Folge macht mir auch die fünfte Folge, macht mir auch jetzt diese Folge unheimlich viel Spaß und ich glaube auch, dass mir auch noch die hundertste Folge mit euch sehr großen Spaß machen wird und dass wir noch sehr viel Freude an unserem Podcast haben und darum, ja, die erste Pommesgabelfolge war der Startschuss für all das Gelaber, was wir euch äh, Woche für Woche antun.
0: Um die Ohrenhorn. Um Ohren das hast du so schön gesagt, ich kann dem gar nichts hinzufügen.
1: Ah, ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Danke für euer Feedback, können wir an dieser Stelle sagen. Auf jeden Fall. Das bisher durchaus positiv war. Meldet euch gerne immer zurück. Verbesserungsvorschläge sind auch gerne gehört.
0: Wir haben auch schon ein paar Wünsche bekommen und hoffen, dass wir die erfüllen können.
1: Mhm.
0: Im nächsten Jahr, im Jahr 2021, freuen wir uns auch auf sehr viele neue Podcast-Folgen. Und ich freue mich im kommenden Jahr. Ich habe es ja schon es kommt euch bestimmt schon aus den Ohren raus. Natürlich auf die Aurora von NSOK, die Ende Januar veröffentlicht wird. Das nächste, was dann kommt in chronologischer Reihenfolge, ist von As Everything Unfolds, die Within Each Lies The Other, die Ende März rauskommt. Dann geht es schon zwei Monate später weiter, wir sind hier in einem schönen zwei Monatstakt mit der Hyperactive von One Morning Left. Noch dazu haben Eskimo Callboy angekündigt, dass sie gerade an einem Album schreiben, ohne ein spezifisches Release-Date zu nennen, soweit ich im Moment weiß zumindest. Und ähm, Dreamshade bringen auch ein neues Album raus, A Pale Blue Dot. Ich habe jetzt aber nicht nachgeschaut, wann das rauskommt, aber auch das kommt nächstes Jahr und auch da bin ich sehr gespannt drauf. Wenn es klappt mit Festivals und mit Auslandsreisen, dann bin ich auf einem Festival, auf dem NSOK okay, One Morning Left... Und Eskimo Callboy spielen. Nee. Und auch Atlas und Torments, nämlich das High Five Summer Festival in Stockholm. Und ich breche ab, wenn das nicht stattfindet. <lacht> <lacht> oder wenn es dann verschoben wird und dann die Hälfte der Bands nicht mehr da ist oder so. Das wäre einfach so das Optimum, was zur Mitte kommenden Jahres passieren kann. Und ja, drückt bitte alles, was man so drücken kann, dass dieses großartige Festival stattfindet.
2: Hoffentlich, hoffentlich, hoffentlich. Cool.
0: Ansonsten 2021 könnte ein ähnlich gutes Musikjahr für mich werden wie dieses Jahr. Worauf freust du dich denn, Marcel?
2: Ich habe es, glaube ich, in der ersten Folge schon mal angekündigt, in der Vorstellungsfolge, dass ich mich auf eventuell neue Veröffentlichungen aus dem Hause Savage Grace freue. Die haben sich zumindest irgendwann im Laufe dieses Jahres oder haben sie angekündigt, dass sie sich reunited haben dass man auf jeden Fall irgendwie zumindest in Zukunft was von ihnen hört. Ich glaube, die, die, die haben ja nur zwei Alben rausgebracht, aber die werden auf Vinyl wieder veröffentlicht. Dann hoffe ich, dass man auch wieder was Neues vom King beziehungsweise vielleicht sogar von Merciful Fate hört. Ähm, wirklich spruchreif sind neue veröffentlichungen von overkill absolute bank aber auch von alice cooper von von meinen lieben freunden von wizards auf äh, das album freue ich mich sehr bin mal gespannt wie es dann am ende klingt der herr zombie der rob zombie der hat was neues angekündigt orden augen haben was neues am start oder werden was neues am start haben zudem gab es damals aus meiner kunterbunten flauschigen power metal zeit eine italienische band namens Secrets sphere und die bringen ein neues Album im März heraus namens Live Blood und da haben sie ihren alten Sänger reaktiviert da bin ich sehr gespannt wie es klingt ob ähm, ja man quasi an alte Erfolge in anführungszeichen anknüpfen kann so wirklich aus dem Underground heraus Kamen sie ja nicht, aber man darf zumindest gespannt sein, wie es dann doch am Ende klingt. Und ansonsten, ähm, ja, ich gehe hier parallel noch irgendwie den Release-Kalender durch. Ja, das sind zwar alles nette Veröffentlichungen, aber ich glaube, die, die ich vorhin genannt habe, auf die freue ich mich jetzt so am, im ersten Step wirklich am meisten. Genau. Wie sieht es denn bei dem lieben Jakob dann aus?
1: Ja, über eine Veröffentlichung werden wir im Zuge des nächsten Soundchecks auch sprechen. Und zwar ist das von der Band Soen das neue Album, das am 29.01. rauskommt. Dann ähm, am 12. Februar bringt Humanity's Last Breath das neue Album raus. Über die habe ich auch jetzt auch schon mehrmals was gesagt. Brachialer Deathcore. Sehr intelligent, sehr atmosphärisch diesmal. Das wird richtig gut, glaube ich. Dann kommt ähm, jetzt noch ein paar Nennungen, wo das Datum noch nicht feststeht, aber gesagt wird hier 2021 kommt was. Und zwar von Vola, eine Proc-Rock-Metal-Bisschen-Gent-Band aus äh, Dänemark. Mit einem sehr charismatischen Sänger. Bin ich sehr gespannt auf die Weiterentwicklung von den äh, Ganz spannende Band. Da natürlich Sugar, Die waren im Studio. Und ich habe jetzt auch gesehen, dass ähm, die Ende nächsten Jahres auf Tour kommen. Und zwar kommen die auch äh, hier in Norden nach Hamburg in, was war das? Ich glaube, in, in, in die Docks. Und wenn da Konzerte möglich sind, wird das ein Konzert, wo ich auf jeden Fall hingehen möchte. Weil das ist live einfach eine Macht. Von daher könnte ich mir vorstellen, dass irgendwie auch so das Album im letzten Quartal rauskommt nächstes Jahr. Ja, dann habe ich ja schon mal gesagt, dass ja... Ähm, die beiden Mitglieder oder ehemaligen Mitglied äh, Mike Portneu und aktuelles Mitglied von Dream Theater, John Petrucci, was zusammen noch mal rausbringen. Und zwar ist das ähm, das dritte Album von Liquid Tension Experiment, wo sie gemeinsam gemeinsame Sache machen mit dem Bassist Tony Levin. Und darauf freue ich mich sehr, weil die ersten beiden Alben einfach äh, ja schon Klassiker sind. Das Instrumental, Rocks oder Metals, kann man schon sagen, ist im Prinzip Dream Theater auf ja, ohne Gesang kann man sagen, <lacht> aber so ein bisschen mehr, finde ich, weil da Tony levin wirklich nochmal andere Nuancen nochmal mit reinbringt, andere Einflüsse, weil er gar nicht aus dem Metal-Background kommt. Ja, und dann eine meiner absoluten Lieblingsbands hat auch angekündigt, sie bringen was Neues raus, Between the Spirit and Me, das ist auch schon im Kasten, da freue ich mich sehr drauf. Und lieber Marcel, du hast was vergessen, nämlich Fear
2: Factory. Darauf freue ich mich sogar sehr. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt ohne Burton aussieht oder sich anhört.
1: Mal gucken. Er, er soll ja singen auf dem Album. Das hat ja Dino und der Gitarrist ja schon jetzt mehrmals betont. Burton ist auf dem Album, auf dem Album zu hören. Ähm, es wird jetzt noch soundtechnisch ja nochmal überarbeitet und soll ja irgendwie so im März erscheinen. Es gibt ja schon alles. Es gibt ja schon Titel, Artwork, aber es wird jetzt halt noch auf Hold gesetzt, ne?
2: Ja, mal gucken. Ich habe jetzt auch noch drei weitere Bands gefunden, die ich ganz gerne noch im Nachgang erwähnen möchte. Wir freuen uns alle auf Halloween, wenn dann die äh, Pumpkins United-Kiste dann auch mal irgendwie auf äh, Studioplatte dann erscheint. Zudem haben äh, auch Exodus ein neues Album angekündigt, das jetzt irgendwie den Arbeitstitel Persona Non Grata besitzt. Man darf also sehr gespannt sein. Ja, und ähm, eventuell kriegen wir ja noch was Neues von Judas Priest zu hören. Wir werden sehen.
0: Mhm. <lacht> Wenn ihr da draußen jetzt total Lust habt, auch euren Senf dazu zu geben, zu den Alben des Jahres und so weiter und so fort, lege ich euch nochmal unseren Poll ans Herz und unseren Jahrespoll bei powermetal.de. Natürlich empfehle ich vorher in unsere Shownotes zu hovern und euch die ganzen ähm, Songs, die wir hier so erwähnt haben, einfach mal zu Gemüte zu führen. Vielleicht beeinflusst es eure Wertung ja ein bisschen. Vielleicht, vielleicht. Über unseren Jahrespoll werden wir dann im nächsten Jahr bestimmt auch im Podcast nochmal sprechen, also sowohl den Redaktionsjahrespoll als auch unseren LeserInnenpoll. Ja, und schauen dann mal, sind gespannt, was da bei euch so auf den Treppchen gelandet ist. Und natürlich freuen wir uns auf ganz, ganz viele weitere Folgen Pommes Gabel. Ich freue mich da zumindest sehr drauf.
2: Dito, auf jeden. Wir haben noch eine Sache offen, was denn momentan unsere Lieblingssongs sind.
0: Ich dachte, das unterschlagen wir heute mal, weil wir ja schon unseren Song des Jahres genannt haben.
2: Dann möchte ich ganz gerne noch was erwähnen. Wir haben heute den 28. Dezember. Das ist jetzt der wiederholte Todestag von Lemmy. Insofern höre ich jetzt seit heute Morgen Motorhead rauf und runter. Und momentan bin ich bei Orgasmatron gelandet.
0: Wir können natürlich sehr gerne unser momentanes Lieblingslied nennen, dann kann ich nochmal kurz über NSOK sprechen. Ich höre im Moment täglich mindestens einmal die Live-Version von Coma Blue aus dem November 2019, wo sie ihren neuen Sänger Rudi Schwarzer vorgestellt haben, beziehungsweise neuen Screamer. Die Clean Vocals macht der Gitarrist und die klingen bei dieser Live-Version total genial. Also die schweben irgendwie über allem. Insofern würde ich das benennen. Jakob, <lacht> ich wollte dich dieses Mal gar nicht quälen, Marcel schon.
1: Oh, jetzt muss ich wieder hier suchen. mir Irgendwas aus den Ärmeln schütteln. Äh, ja, nein, das ist gar nicht, tatsächlich gar nicht so schwer, ähm, weil ich mich ein bisschen aus verschiedenen Gründen durch die äh, Gujira-Diskografie höre, ohne was zu spoilern. Und da ist mir dieser eine Track hängen geblieben. Er heißt Wacuity. Großartig. Auf
0: jeden Fall. Tja. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf viele, viele weitere Folgen mit Pommesgabel, dem Podcast von powermetal.de. Hoffen, dass ihr genauso viel Spaß damit habt wie wir. Bleibt gesund, kommt gut ins neue Jahr und bis ganz, ganz bald. Ciao, ciao. Guten Rutsch, alles Liebe. Ciao.